0: Voilà, voilà. Allez, nous y sommes. Bonsoir à tous. Euh, une interview ce soir euh, en direct. C'est rare. D'habitude, on les fait un petit peu en différé, mais c'est super de la faire en direct. Je suis très, très, très heureux de recevoir euh, sur ma petite chaîne Alacira. Bonsoir.
1: Eh, hey, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, tout le monde. Alors, tu es... Euh... T'es saccadé, mon ami, mais c'est pas grave, je t'entends très bien, alors euh, je vais me concentrer sur ta voix plutôt que sur ton image.
0: <rire> oui, ça va ça fait, ça fait faire le même effet, on a 6, 000, 6 000 oh, 000 là, km kilomètres de différence. vous avez entendu à l'accent, bon anniversaire d'ailleurs à toi, il y a plein de gens qui te le souhaitent là sur le chat. Ouais, merci, exemple.
1: merci, écoute, oui. c'est rigolo, hein, entrevue de jour, le jour de mon anniversaire, bah, c'est bien, hein
0: Ben oui, 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 c'est ça. C'est un beau
1: café d'œil de l'univers, j'imagine. <rire> je,
0: je pense qu'il n'y est pas pour rien, effectivement. Bon, en tout cas, euh, vous l'avez deviné, à l'accent, on a 6000 km de différence, mais t'étais pas si loin que ça, tu étais chez nous, euh, faire une petite tournée cet été. Euh, Alassira, comment le présenter On se connaît depuis pas mal de temps, il a gentiment bien voulu faire la préface de mon deuxième livre, euh, mais c'est quelqu'un qui a vécu des aventures qu'on va appeler quand même assez étranges, puisque, euh, tu, tu, je te laisserai compléter après, euh, à une certaine époque, euh, il a commencé, on va dire, allez, je vais vous dire, à faire des rêves bizarres, mais ce n'était pas vraiment des rêves, c'était des voyages. Et dans ces voyages, il est parti rencontrer, on va dire, euh, on peut dire un, un monde, mais qui serait un petit peu un monde futur, un monde un petit peu euh, avec des règles bien étranges. <rire> Pour ceux qui ont lu le livre que je conseille et qu'on trouve et en PDF et en livre normal et qui s'appelle La Alassira le messager, si vous ne l'avez jamais lu, peut être bien de commencer par ça, même si tu es en train de préparer le troisième, peut-être même le quatrième livre, si <rire> j'ai tout bien compris, mais en tout cas, ça lui a permis de rencontrer des êtres qui lui ont donné d'autres possibilités de fonctionnement sur notre monde, dans notre planète, et qui préparaient un futur, et, et après, il ben, est arrivé plein de choses, voilà, ça va comme départ, tu vois, à peu près, on est d'accord Ouais,
1: ça va, ouais. ça va, falloir que tu me donnes une exécutrice, parce que je sais pas trop où tu t'en vas avec ça <rire>
0: L'idée c'est de te dire, tu as effectivement rencontré un être, tu as rencontré un être qui ouais, t'a présenté ce qui semblait être le, le futur oui. de l'humanité à l'époque.
1: Tout à fait, tout à fait, exact. Ben écoute, euh, il m'a présenté une, une réalité possible de ce que pourrait être un futur possible et euh, il m'a bien indiqué que cette réalité était le résultat de choix que l'on pourrait faire en tant qu'humanité. Euh, les, la réalité euh, du futur dépend toujours des choix que l'on fait dans le présent. Alors, euh, je dirais qu'il a comme euh, choisi une réalité possible toi, qui me plaisait, du coup, pour pouvoir euh, avoir des enseignements. Alors, j'ai comme eu accès à un environnement X dans lequel j'étais euh, à l'aise et euh, on m'a donné des enseignements dans cette réalité. Alors, comme il dit, je, à un moment donné, dans le deuxième livre, on apprend un, un scoop que je ne révélerai pas euh, ici, maintenant, mais on apprend que c'est une réalité possible. Alors, à un moment donné, j'ai eu l'impression que j'avais été berné toi et j'ai l'impression qu'on s'était foutu un peu de ma gueule. Mais non, ce n'était pas le cas. Ils ont, ils ont simplement suivi euh, différents chemins qui amenaient vers une réalité possible, un futur possible. Mais si jamais... On suivait euh, toute la ligne directrice qu'eux avaient suivie pour m'amener vers cette réalité. On vivrait, mais c'est un chemin parmi comment de chemins possibles. Tu vois, enfin, c'est un peu... Euh, Aujourd'hui, on est ici, on a, une, on a un certain chemin qui s'ouvre devant nous. Maintenant, demain, on peut prendre une autre décision qui va faire en sorte que tout va changer. Il n'y aura plus rien de pareil. Tu vois? Alors, c'est quoi qui existe à part le présent? Et... Hein, le passé et le futur sont des projections du de présent.
0: Hein. Absolument. Donc, cette notion de, de libre-arbitre qu'on évoque souvent euh, tous les deux et avec d'autres, euh, un libre-arbitre plus ou moins libre parfois, on va dire. mais Alors, ça, c'était, on va dire, ta première rencontre, ce voyage. Mais effectivement, tu as vécu d'autres rencontres. et euh, Je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais euh, peut-être que c'est intéressant que nos spectateurs sachent que, j'allais dire, ces gens qui qui parlaient, mais pas, pas, pas tous, mais en tout cas, tu en as reçu certains dans ton salon. Oui, en effet. En
1: effet, le jour de mon anniversaire, l'année passée, et euh, ça m'a vraiment donné un choc, mais j'avais besoin de ça, parce qu'à un moment donné, je j'arrêtais pas, pas de me dire, donnez-moi des preuves, donnez-moi des preuves, donnez-moi des preuves, car petit être humain que nous sommes sur la planète Terre, on veut toujours avoir des preuves donnait des preuves à gauche et à droite. Je me disais, ouais, mais ça convient pas encore comme preuve. J'ai besoin de plus que ça. Et à ce moment-là, je passais justement des épreuves assez difficiles dans ma vie. Et j'étais dans une période où je voulais carrément tout abandonner. Je voulais plus rien savoir parce que j'avais l'impression que j'étais pas entendu en haut. J'avais des besoins bien humains, on va dire, mais j'avais l'impression que ces besoins humains n'étaient pas entendus. Alors du coup, j'ai agi un peu en adolescent. j'ai fait ma crise d'adolescence, J'ai lui ai fait un pied de nez, j'ai dit je, « je pars vivre ma vie finalement ». Et c'est ce que j'ai fait, en effet, je suis parti vivre ma vie, j'ai vécu des choses. Mais oui, le 9 octobre, j'ai eu une visite assez impromptue, ça frappait à ma porte carrément, un peu comme un vendeur d'aspirateurs <rire> qui, qui vient frapper à ta porte. Et j'ai compris par après, on m'a expliqué… Euh, lorsqu'on s'adresse à vous, lorsqu'on vient en, en vous livrer des messages, ou peu importe, on le fait toujours dans la subtilité de votre réalité. C'est-à-dire que si euh, si vous êtes bouddhiste, par exemple, on va venir euh, selon selon beaucoup de selon vos traditions, et ainsi de suite, et dit qu'est-ce que vous faites lorsque vous allez en visite chez un ami Eh ben vous entrez pas comme ça. Il dit vous allez frapper à la porte. Il dit alors, on respecte cette règle-là de base que, que que vous avez en tant qu'être vivant sur la planète Terre, ah, c'est de frapper à la porte. Alors du coup, ils ont frappé à la porte. Mais ce que tu dois savoir, avant que ça frappe à ma porte, j'avais un, res, un ressenti très étrange qui m'a dit ferme les lumières de l'appartement et allume trois bougies. Tu vois? Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai fermé, j'ai éteint les lumières de l'appartement et j'ai allumé trois bougies. Et là, ça l'a frappé à ma porte. Et du coup, ben, bonhomme à comme dans la réalité normale, j'ai dit, entrez, tu vois. Mais je ne l'ai pas dit nécessairement. Non, mais je l'ai dit. C'est comme si je l'avais dit dans plusieurs réalités en même temps. J'étais dans un état où j'avais l'impression que j'étais je, je, conscient de plusieurs réalités qui se vivaient en même temps. Tu vois, j'avais la conscience d'être ici dans le monde matériel, mais j'avais la conscience aussi d'être ailleurs dans d'autres réalités. Alors, lorsque j'ai dit « oui, rentrer », c'est comme si j'étais ici, mais j'étais ailleurs aussi, tu vois. Alors, du coup, ils sont rentrés, ils étaient trois. Il y avait mon guide, que j'ai reconnu comme étant mon guide, Alzali en avant. Et il y en avait deux qui étaient plus en arrière, qui étaient plus en retrait. Que j'ai défini un peu comme des gardiens qui s'assuraient que l'expérience se déroulait de la bonne façon. Alors, il y a eu un échange entre les parties. Je sais que j'ai exprimé beaucoup de colère à ce moment-là. Euh, parce que j'étais en colère. Parce que j'avais, comme je disais tout à l'heure, j'avais cette sensation de ne pas être entendu à quelque part. Alors, j'ai exprimé de la colère, j'ai exprimé plein de choses. Je sais que. Et, on a eu des échanges qui ont été vraiment euh, très intéressants. Et euh, avec du recul maintenant, je me dis, j'ai pris ça un peu comme une tape sur l'épaule en dis, en voulant me dire, continue, tu vois, t'es pas tout seul, t'es là. Même si on a l'impression d'être des fois tout seul dans notre, dans nos expériences, surtout des expériences comme ça qui sont vécues, on a l'impression d'être seul, mais on n'est pas seul. Alors, je sais que c'est vécu des choses, c'est vécu des échanges, euh, j'ai été entendu. <rire> J'ai vraiment eu ce, cette sensation d'avoir été entendu. Et ça m'a apporté un bombe sur le cœur. Et ça m'a aussi apporté à ce, comment je pourrais dire, cette preuve, entre guillemets, que être humain, j'avais besoin sur le monde, dans le monde matériel. Tu sais, je veux dire, quand tu les vois devant toi, tu les ressens devant toi. Et là, c'était, c'était fort l'énergie parce que le, le champ électromagnétique qu'il y avait autour, c'était hallucinant. Ils m'ont dit, recule-toi. Alors, je me suis reculé, accolé contre le mur. Il devait avoir, je ne sais pas comment me mettre. Et même s'ils ne me l'avaient pas dit, je l'aurais fait de toute façon parce que le champ électromagnétique qui, qui émanait, ces êtres étaient tellement forts que ça, ça me choquant pour mon corps physique. Je veux dire, j'avais le poil là, sur, sur, les, sur, sur les bras qui était comme ça, là, qui était hérissé comme un hérisson. Bon, j'ai pas de cheveux sur la tête, heureusement que je n'en ai pas. Mais vraiment, il y avait vraiment un, un, un jet électromagnétique très, très fort. Et je, je vais même te, te, te donner un scoop par rapport à ça. C'est lorsqu'ils sont partis. Quand je suis arrivé dans le corridor, je me suis rendu compte que tous les, tous les globes tous les luminaires avaient explosé. Alors, euh, l'électricité était tellement forte que c'était vraiment très, très, très intense. Et je, je, je ne les ai pas vus comme on, va, on voit un être humain qui se présente à nous. C'est comme s'ils avaient en, autour d'eux une espèce de scaphandre énergétique. Tu vois? Euh, c'était pas une lumière. Mais lorsque je les regardais, c'est comme si je regardais un peu des poissons à travers un aquarium. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait comme une forme, une protection autour d'eux. Et c'est tout à fait compréhensible. Je veux dire, ils descendent de leur niveau vibratoire tellement bas pour pouvoir entrer en communication avec nous que ça leur prend de protection. Parce que sinon, on est un peu perçu comme des parasites au niveau de la, des vibratoires pour eux. Alors, c'est comme s'ils de... si avaient mis un espèce de...
0: Mais t'as une oui. minute parce qu'on a une question hein, mais qui est, normale et est normal et qui mais... Oui, Qui parle en disant eux, il, ils, ils, c'est qui?
1: <rire> pour savoir c'est qui. En fait, déjà, ce sont la personne qui s'est présentée devant moi, c'était Alzali que j'ai reconnu comme étant mon guide et mon guide <coughs> qui appartient à nos créateurs, les êtres qui nous auraient créés. OK? Parce qu'on doit savoir que nous sommes le fruit euh, d'êtres qui ont vécu une grande qui, ont, qui sont là depuis plus longtemps que nous ils sont plus avancés que nous au niveau scientifique au niveau de la conscience au niveau de plein plein de plein plein de choses parce qu'ils sont là depuis plus longtemps que nous alors nous sommes le fruit de ces êtres et et j'aime dire parfois est-ce que ça se pourrait que nous soyons le fruit d'êtres imparfaits parce que on a toujours cette impression que, peu importe le nom qu'on lui donne, que ce soit Dieu, peu importe, on le met toujours sur un piédestal et on donne toujours cette impression, on lui donne toujours cette, cette impression que c'est un être parfait. Mais est-ce que ça pourrait être possible que nous soyons le fruit d'êtres imparfaits, mais qui ait quand même acquis un niveau de connaissance et de science et de conscience avec une grande perfection? Parce que si on se prend, nous, par exemple, je dis on est capable de donner la vie, je veux dire, nos parents ont été capables de nous, de nous donner la naissance comme nos grands-parents, comme nous. Et pourtant, est-ce que nous sommes des êtres parfaits? Pas du tout. Mais nous avons quand même cette capacité d'apporter l'étincelle divine, l'étincelle de vie. Alors, est-ce que ce serait possible que nous soyons le fruit d'êtres imparfaits? J'apporte juste cette supposition, tu vois. Parce que ça ouvre... Ça ouvre le champ des possibles à ce moment-là. Parce que si on met nos créateurs comme étant des êtres parfaits, eh bien, ça nous limite à un niveau inférieur. Déjà, on se voit inférieur. Parce que nous, on se sent tellement imparfait, on, on ne peut pas faire autrement que de s'imaginer étant le fruit d'être parfait. Alors oui, pour répondre à la question, ce seraient nos créateurs. Nos créateurs on peut les appeler comme on veut, des extraterrestres, il y en a qui vont dire les Elohim, qui seraient écrits dans, dans, dans la Bible, la, la première Bible, tu vois, la, ça serait Elohim qui aurait été écrit, tu vois,
0: ce ne serait pas Dieu. On me dit que ma voix fait écho, il faut que je, je pas, faut que je sais pas, je règle. Euh, Est-ce qu'on peut continuer Tu avais euh, Alzali dans ton salon quand je t'ai arrêté
1: oui, oui, c'est ça, on a pris un café. <rire>
0: euh,
1: c'est ça, c'est Oui, mais c'est ça, exactement, exactement. Alors, du coup, il y a eu un échange. Et lorsqu'ils sont partis, et pour bon, revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à leurs vêtements, alors, c'est comme je disais, je les voyais à travers une espèce d'aquarium. Et ils, ils ne touchaient pas au sol, bien entendu. Et j'arrivais à voir un peu la, la définition de leur être à travers ce, cette espèce d'aquarium et euh, c'était des êtres qui étaient très, quand même assez grands et euh, que je percevais comme ayant euh, une espèce de vêtement blanc lumineux, luminescent, qui changeait de couleur selon ce qu'il ressentait comme émotion, si on peut appeler ça des émotions. Mais tu vois, j'avais des appareils comme quand j'étais de l'autre côté, euh, quand j'avais mon guide près de moi, euh, l'être qui était devant moi s'il m'avait menti, je l'aurais su juste par le vêtement qu'il l'entourait. C'est comme si le vêtement devenait le prolongement de la qualité intérieure de l'être qui le portait. Tu vois? Alors, si m'avait menti, je l'aurais su parce qu'au niveau vibratoire, euh, je l'aurais ressenti. Alors, ils étaient là devant moi, il y a eu cet échange et juste avant le départ, j'ai vu un point lumineux au niveau du, du cœur, comme un petit soleil en fait, tu vois, quelque chose qui, est, qui est une lumière très vive et ça partit de ces trois êtres, en même temps, à l'unisson. Ils ont fait comme une espèce de, de filet lumineux. Ils se sont unis en son centre, les trois, et ensuite, ils sont rentrés dans, dans mon cœur. Et là, la lumière a été d'une intensité tellement grande que je n'ai pas eu le choix de fermer mes yeux. Tu vois? Et du coup, en fermant mes yeux, pouf, ils étaient partis. Hein? Mais ça a été... une. C'est comme si... C'est comme si la source Viens porter la main sur ton cœur. Tu vois, ce sentiment d'être bercé dans les bras de la source, d'être bercé dans, 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 dans la mer divine. C'est la sensation que j'ai eue quand cette vibration, cette énergie, ce, ce faisceau lumineux est entré en moi. Tu vois. Et j'ai eu, j'ai ressenti que je faisais partie de ce grand tout. Et comme une horloge, même si je suis un tout, 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 une toute petite pièce, parfois même insignifiante, au vu et au Su de ce que l'on peut voir et l'on peut comprendre de ce que nous sommes, et eh ben même si la pièce, elle est toute petite, si elle n'est pas là, si je ne suis pas là, l'horloge ne peut pas donner l'heure. C'est-à-dire que la source ne peut pas exister. Alors, ça nous, ça nous amène... À, à, à une vision de nous qui est vraiment grandiose, parce qu'on se rend compte enfin que l'on n'est pas juste des petites fourmis là, sur une planète Terre, on n'est pas juste insignifiant parce que si on n'existe pas, la source ne peut même pas se définir. C'est incroyable, c'est incroyable.
0: Si on n'existe pas en tant que, pour le coup, corps physique, qu en tant qu'âme, on est toujours... Ah, non, dans pas que... en tant nécessairement que corps physique, mais en tant qu'étincelle divine. D'accord, donc immortel le physique, notre... le... En fait, ce que tu veux dire, c'est notre essence immortelle est immuablement dans le plan en permanence tout le temps. C'est inévitable. Euh, on a la con...
1: Dès la minute où, tu vois, lorsque les créateurs nous ont créés, ils ont mis en nous cette étincelle divine. À partir du moment où, on a, où cette étincelle divine elle est entrée, on a pris conscience de l'existence. Soudainement, on existait et on était conscient que l'on existait. Tu vois? Mais on n'est simplement qu'une partie de l'étincelle, de la source. C'est comme si la source s'est divisée en plusieurs parties et elle a mis en nous une de ces parties. Alors, tant et aussi longtemps que cette partie ne retourne pas à la source, elle existe de toute façon. Parce que si elle n'existe pas, il manque une parcelle de la source, cette partie divine qui est en nous.
0: Oui, ah, avec, moi, avec bien sûr l'effet que voilà, on va avoir du mal à parler de la source qui est dans une dimension qu'on n'arrive même pas à, à appréhender en tout cas on se souvient on, on l'entend dire parfois une étincelle de lumière d'un grand soleil et que ce soleil il rayonne dans des tas d'univers dans des tas de multivers euh, peut-être juste avant qu'on prenne des questions il y en a pas mal tu verras euh, est-ce qu'on peut parler de ces 12 races qui nous ont créé de ces créateurs oui -ce euh, les 12 voilà, races créateurs
1: tout à fait, ok, je vais en parler, je vais essayer de faire très très court
0: avec le maximum. Oui, ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à lire, pardon, hein, je fais un peu de pub pour toi, le deuxième livre d'Alasira qui s'appelle « Le message transmis par nos créateurs euh, » qui contient beaucoup plus d'informations que ce que tu vas dire, évidemment on n'est pas là pour lire le livre. Ben euh, ouais. Et il est édité comment celui-là Parce qu'on pose la question, il y a plein de gens qui me parlent de ton premier livre, mais qui n'ont pas l'air d'être conscients qu'il y en a eu un deuxième.
1: <rire> il va y en avoir un troisième. En fait, il était édité à compte d'auteur. Le premier livre, je l'ai édité chez, à, aux éditions Elios en France. J'ai repris tout récemment mes droits d'auteur. Alors du coup, je ne sais même pas s'il reste encore des exemplaires. Alors, si vous voulez vraiment un exemplaire du premier tel qu'il a été publié dès le début, eh bien, je dirais dépêchez-vous parce que je crois qu'ils écoulent les stocks et après, il n'y en aura plus d'autres. Mais quand j'ai dit, oh, est-ce que tu es toujours là, mon ami?
0: Oui, je suis toujours là, mais je, okay. je mets une page où on peut voir tes sites et on peut voir tes deux livres. Ok. Alors,
1: ah ouais. en fait, ce que l'on voit, le premier qui est à gauche, c'est le Messager, le Nouveau Monde. Ça se trouve être la version numérique du premier livre. Et ouais. le deuxième à droite, le message transmis par nos créateurs, c'est la version numérique du deuxième. En fait, le deuxième n'a jamais sorti euh, en version papier. Il est disponible uniquement sur mon blog, sur mon site, en version numérique.
0: D'accord. Mais ton site a été piraté, je crois, non ah, les sites sont toujours piratés. <rire> il y a Celui soucis, qui
1: s'occupe de mon site est en France actuellement et il revient d'ici quelques jours d'ailleurs. Alors, bon, ben, le temps, le temps qu'il qu revienne au Québec, qu'il s'organise, je suis censé prendre contact avec lui et euh, revenir sur le site et à, arranger ce qui ne fonctionne pas, là, tu vois, parce que c'est... C'est un travail incroyable. Et puis moi, euh, je suis né au fil dans le métier, je suis né <rire> au fil dans la même numérique, je ne comprends rien. Alors déjà, je ne sais même pas comment j'ai fait pour essayer de me connecter sur une
0: garde, ouais. je... <rire> ah, on, a, on a réussi à se connecter juste quelques minutes. Alors, Alors ugos, pour on peut revenir peut à ce que
1: je dis, je vais essayer de faire très court en apportant le plus d'informations possible. D'abord, je dirais ceci, comme je dis toujours, ne croyez rien de ce que je vous dis. Ressentez en vous si ce que je vous dis, c'est juste ou c'est pas juste. Si ça vibre ou ça, si ça vibre pas. Si ça vibre, tant mieux. Si ça vibre pas, tant mieux aussi. Il y a différents messages pour différentes personnes. D'accord? Alors, ce que l'on apprend dans le deuxième livre, pardon, livre, c'est que nous serions le fruit d'une expérience scientifique, mais bien au-delà de ce qu'on peut imaginer en tant qu'expérience, en fait. À un moment donné, il y a eu un appel qui a été fait dans un système X. Dans l'univers. Et douze races différentes ont répondu à cet appel. D'accord? C'était pour faire cette fameuse expérience. Donc, douze races ont répondu à cet appel. Chacune des races a été sélectionnée pour une qualité qui lui était propre. Par exemple, une race a été sélectionnée pour sa grande capacité à exprimer la beauté sur le plan matériel, par exemple. Une autre race pour elle sa grande sagesse. Une autre race pour X raisons. 12 races sélectionnées pour créer une 13e race qui allait les représenter les 12 vis-à-vis -vis de la source. C'est-à-dire quand nous, nous avons l'empreinte génétique des 12. Et le moment voulu, bon, ben, quand ça sera le temps de faire un retour à la source, eh bien, les douze races seront à quelque part représentées. J'ouvre une parenthèse. Lors de cet appel, il y a eu une race qui a voulu faire partie de l'expérience, mais cette race n'a pas montré qu'elle était digne de faire partie de cette grande œuvre. Grande œuvre, c'est comme ça que, que les créateurs définissent cette expérience comme étant une grande œuvre. Elle n'a pas montré qu'elle était digne de faire partie de cette expérience parce que ces êtres étaient des êtres qui venaient plus vers le bas, vers l'ombre, vers on va dire, entre guillemets, que vers la lumière. Cela dit, j'ouvre une autre parenthèse, quelle est l'ombre? L'ombre, c'est la... L'ombre, c'est la... possibilité, L'ombre... est la faculté d'éliminer ce qui n'a pas la capacité de s'élever de par lui-même vers la lumière. C'est le filtre. On casse du sucre sur le dos de l'ombre et si l'ombre n'était pas là, nous ne serions pas qui nous sommes. Parce que c'est grâce à cette ombre qu'on a des mollets solides, qu'on arrive à se tenir droit, qu'on arrive à faire face aux épreuves de la vie. C'est grâce à cette ombre que l'on s'élève vers la lumière. Parce que dans, le, dans la balance de l'évolution. Sur un côté de la balance, vous mettez l'ombre, entre guillemets, et de l'autre côté, vous avez les êtres de lumière. Et si les êtres dans la balance ne s'en vont pas vers l'ombre, eh bien les autres ne s'élèvent pas vers la lumière. Alors, si l'ombre n'existe pas, les autres ne peuvent pas exister, les êtres qui s'élèvent vers la lumière. D'accord? Alors, il faut changer notre vision des choses. Pourquoi l'ombre existe? Pour la raison, la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure. Et aussi, quel est son but? C'est qu'un jour, on la reconnaisse. C'est juste ça. Qu'on la reconnaisse, qu'on lui dise, ah, tiens donc, je viens de te voir, je te remercie. T'es venu me montrer quelque chose. Maintenant, je peux passer, je peux suivre mon chemin. C'est certain que l'ombre va revenir. Et elle va se... Se, se, se raffiner. Parce que nous, on, on, on vient de plus en plus intelligent, on est de plus en plus raffiné, alors du coup, elle va revenir elle va nous amener de nouvelles épreuves. C'est normal, parce que ça fait partie de son rôle. Elle travaille en partenariat avec la lumière pour nous apporter des épreuves pour nous élever, justement. Alors, je veux juste apporter une nouvelle vision de l'ombre. Déjà, le mot «ombre », ça fait quoi? Ça apporte une connotation de peur en nous. C'est déjà pas bien. Alors, c'est juste d'apporter cette nouvelle vision, d'accord? Je ferme la deuxième parenthèse et je reviens au créateur. Attends, tu peux-tu me permettre, je vais boire un peu d'eau.
0: Vas-y, pas de soucis.
1: <rire> J'ai tellement de choses à dire, c'est tellement intéressant. C'est oui, tellement un pas...
0: sujet... Ouais, c'est dur de résumer, mais... Oui,
1: c'est ça, c'est tellement un sujet tellement important. Les gens n'ont pas conscience à quel point le sujet est important. Parce que c'est un sujet... Moi, j'arrive et je réponds à trois questions fondamentales. Qui nous sommes, d'où on vient et où on va? Wow!
0: Dans, dans une version <rire> oui, tu t'en sens pas si mal alors tu peux continuer alors je reviens je reviens au
1: créateur donc il y a une race qui a voulu faire partie de l'expérience mais elle n'a pas montré qu'elle était digne de faire partie de cette expérience parce que cette race lorsqu'elle lorsque a été créée elle a pas, son être n'a pas insufflé totalement l'étincelle divine. alors du coup elle était plus nivelée vers le bas que vers le haut et les, on, les, on, les onze autres races ont dit « Non, nous n'acceptons pas que tu fasses partie de l'expérience. » Alors, cette race n'a pas été contente de ce refus et de ce rejet. Alors, du coup, ne pouvant exprimer son mécontentement vis-à-vis -vis des créateurs, elle l'a exprimé vis-à-vis -vis de la création, c'est-à-dire nous. Elle a déconnecté quatre brins d'ADN, les quatre brins d'ADN qui étaient en lien avec les quatre races auxquelles elle gardait le plus d'animosité. Elle a dit, moi, vous voulez pas que je sois représentée dans l'œuvre Eh bien, vous non plus, vous ne serez pas représentée. Alors, elle a déconnecté quatre brins d'ADN. Mais à la base il devait y avoir 12 races de représenter. On doit savoir que la planète Terre est un vaisseau spatial biologique qui, à la base, avait non pas cinq continents, mais bien 12 continents. Chacun des continents pour représenter chacune des races. Et avec le temps, chacune des races devait entrer en interrelation les unes avec les autres, un peu comme on fait aujourd'hui, et au bout du compte, au bout de l'évolution, avoir une fusion totale des douze races, pour ne former plus qu'une seule race, la treizième race, la race parfaite, la race qui allait représenter les douze autres vis-à-vis -vis de la source. Mais il y a eu cette déchirure, donc quatre races n'ont pu être représentées, donc quatre continents ont disparu. De quelle façon ils ont disparu? De différentes façons, soit en s'affaissant dans l'océan suite à une éruption volcanique, soit en s'unifiant à un autre continent. Donc, quatre races n'ont pas pu être représentées. Quatre continents ont disparu. Au fil du temps, trois autres continents ont disparu pour X raisons. On se retrouve aujourd'hui avec cinq continents parce qu'il y avait cinq races représentées. Mais ce n'est pas grave parce que l'on a en nous l'empreinte génétique de toute façon des douze races. Alors, le moment voulu, eh bien, on a en nous le passé génétique de nos mères et de nos pères. Je vais presque, J'arrive à la fin, j'essaie de faire très rapidement. Pourquoi ils ont créé l'espèce humaine? C'est qu'on doit savoir que nos créateurs, ces êtres extraordinaires, mais qui ne sont quand même pas parfaits, mais qui ont atteint un niveau de perfection quand même avancé, ils ont fait un peu comme nous, dans, au niveau de dans leur évolution, ils ont fait des essais et ils ont fait également des erreurs. Ils ont fait une toute petite erreur, mais qui fait en sorte que la source, non pas qu'elle ne les a pas reconnus, parce que la source ne peut pas reconnaître, ne peut pas ne pas reconnaître ses enfants, mais lorsque les créateurs sont venus pour retourner à la source, retourner à leur mère divine, la mère divine les a regardés et elle a dit, oh! Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre êtreté originelle. Vous avez fait des modifications de votre structure originelle et du coup, vous n'êtes plus totalement pur. Vous n'êtes plus exactement comme vous étiez à la base. Alors moi, pour ne pas infecter l'ensemble, je vais vous dire ceci, retournez, réglez vos problèmes et lorsque les problèmes seront réglés, vous reviendrez. Et je vais vous accueillir grand ouvert les bras tout grands ouverts. Mm. Mais, alors, de se retrouvant nos créateurs devant cet état de fait, ne pouvant plus retourner à la source, on va dire, mais ayant toujours cette partie d'elle en eux quand même. C'est ça qui est important de comprendre également. D'accord? Ils se sont retrouvés devant un état de fait parce qu'on doit savoir que dans un cycle d'évolution, dans un cadran d'évolution, il y a 12 cycles. Chacun des cycles représentant 9000 années. Donc, 12 cycles égale plus de 100 000 années. Ça veut dire que pour avoir la possibilité de refusionner à la source, l'on doit attendre un cadran total de 100 000 années. Rendu en haut du cadran, il y a ce que l'on appelle le point zéro. C'est le moment où tout s'arrête. C'est le moment où... La finalité des carmois, la finalité des cycles, tout est là, tout s'arrête, on tombe en pause, on reset la machine et on redémarre et recommence un autre cadran. Ce point zéro, c'est le lieu de rencontre. C'est pas une période dans le temps, mais c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de rendez-vous, c'est à ce moment-là que les êtres, que les peuples, que les nations, que les tout tout ce qui existe dans l'univers, peu fraterniser, peut entrer en interrelation, peut fusionner les uns avec les autres. Et surtout, c'est le moment où il y a une possibilité de retourner à la source. C'est très court, mais c'est le moment où c'est possible. C'est le moment où les canaux s'ouvrent, où l'entrée se fait. Alors, nos créateurs qui avaient fait ces expériences et qui se retrouvaient devant cet état de fait, c'est parce qu'on doit savoir que l'erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont voulu que leur génétique, leur véhicule, vive éternellement. Parce qu'ils aimaient leur corps. Ils aimaient la sensation que ça leur apportait d'avoir un corps matériel, même s'il était beaucoup plus éthéré et à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé que nous. Ils aimaient cette sensation de pouvoir transmettre l'amour à travers un corps. Alors, ils ont voulu que ce corps ne vive, vive éternellement. Tu vois? Donc, ils ont à travers certaines expériences, développer une science qui leur permettait de régénérer leur molécule, ce qui faisait en sorte que la molécule ne mourait pas, elle ne s'effaçait pas. Mais ils se sont rendus compte qu'avec temps, de toute façon, cette molécule était appelée à mourir, parce que ça faisait partie des cycles normal de la vie et de la conscience et de l'évolution. On n'a pas le choix, l'on naît et l'on meurt. Aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, à chaque jour, on vit la naissance et on vit la mort. Aujourd'hui, on vit, on a vécu la naissance de, de, de cette entrevue. Tout à l'heure, on va vivre la mort de cette entrevue toi. Moi, j'ai mon verre d'eau. Je vis la naissance de mon verre d'eau et je vis aussi la mort de mon verre d'eau. Notre vie est remplie de naissance et de mort, Et ça fait partie du cycle normal des choses. Sauf qu'ils se sont retrouvés dans, devant cet état de fait. Le fait d'avoir fait ces expériences a fait en sorte qu'ils ont modifié un tantinet la structure moléculaire originelle de leur être. Et lorsqu'ils sont retournés à la source, la source les a reconnus comme étant leur enfant, mais leur a dit « Oh, il y a un bug. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre... Alors, du coup, allez régler votre problème et revenez ensuite. Sauf que le niveau matériel dans lequel ils sont, c'est comme s'ils si n'ont presque plus de corps matériel. Ils sont, sont, sont presque dans leur... Comment je pourrais dire? C'est comme s'ils si ont été obligés de créer un faux corps matériel pour contenir leur conscience. Mais ce faux corps matériel n'est pas en mesure de pouvoir transmettre l'amour de la source et ressentir cet amour. Mais, hors de ce corps, ils ressentent cet amour. D'accord? Oui. Alors, pour pallier à ce problème, parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre d'attendre un autre cent mille années. Alors, leur salut dépend du nôtre et notre salut dépend du leur. Alors, pour pouvoir de un, être reconnaître, pas être reconnu, j'aime pas le mot être reconnu, mais on va dire reconnu de la source à nouveau, pouvoir fusionner avec la source et pouvoir ressentir cet état d'amour à travers un corps matériel, ils ont fait quoi? Ils ont dit, on va, nous allons créer un clone doux de nous à partir de cellules souches qui n'avaient pas été altérées. Donc, ils ont été dans leur laboratoire, dans leur génétique, dans leur pensée, et ils ont été chercher des cellules souches qui n'avaient pas été altérées. Ils ont créé un clone, c'est-à-dire nous. D'accord Alors c'est pour ça et c'est pour ça qu'ils envoient tellement de messages d'amour depuis de nombreuses années parce que ce qu'ils souhaitent, c'est que le plus d'entre nous 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 élevons suffisamment pour pouvoir entrer en, en, en interrelation avec eux. Écoute, je pourrais en dire plein de choses. C'est certain que euh, je, je trouve malheureux de ne pas pouvoir apporter plus d'informations que ça, parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que j'apporte. Parce que j'apporte aussi, c'est la possibilité de pouvoir élever nos vibrations suffisamment pour pouvoir intégrer cette nouvelle, cette nouvelle vibration qui est la vibration de l'amour c'est comme si notre corps, au moment où l'on se parle, vibre à du 110 volts et pour pouvoir intégrer cette nouvelle vibration, la même vibration à laquelle nos créateurs vibrent, vibre à du 210, du 500 volts. Alors, si elle essaie d'entrer, tout d'un coup, c'est impossible. Je veux dire, notre corps va se consumer. Alors, il y a toute une préparation à faire. Euh, pour modifier notre corps. C'est comme si au moment où l'on se parle, on est en train, certaines personnes sont en train de le faire, de modifier leur corps. C'est comme si on est en train de, fa de fabriquer un nouveau corps qui mmh. va leur permettre de pouvoir contenir cette nouvelle vibration d'amour et qui va nous amener à un niveau vibratoire suffisamment haut et les créateurs qui vont arriver à descendre à un niveau inférieur suffisamment bas, qu'à un moment donné, on va entrer en interrelation ensemble et imaginez ce que ça va apporter. Nous, à travers ce nouveau corps, on va leur apporter la possibilité de vivre l'amour sur le plan matériel et de ressentir c'est quoi que ça fait, d'avoir une caresse sur la peau ou de, de, de voir une personne devant nous que l'on aime et qu'on lui dit « je t'aime » et que l'autre nous répond « je t'aime », d'apporter cette possibilité de pouvoir vivre l'amour et d'exprimer l'amour à travers ce corps. Et mm -hmm. eux, en échange, vont nous apporter la possibilité de vivre leur grande conscience et tout le savoir qu'ils ont acquis depuis leur évolution. Parce que nous ne serons plus limités par notre mental, parce que nous, on va être connectés au cœur. En, en étant connectés au cœur, ça va faire en sorte que peu importe le niveau de connaissance ou de conscience, on va être capable de l'assimiler. Parce que l'on a la capacité de pouvoir comprendre de la, ré, de la réalité dans laquelle on vit. Donc, il n'y aura plus aucune limite. N'ayant plus de limites, on aura accès à tout. Aujourd'hui, on s'arrête ensemble dans un salon et on se dit, « Bon, ben écoute, on va discuter, on va parler de l'infini de l'univers. » Essayons de comprendre juste l'infini de l'univers, c'est impossible. Juste, déjà là, ça bug. Et si on se dit, « Ah, oh, ben finalement, c'est pas infini, c est, c est fini, c'est fini. » Ah oui, mais c'est vrai que d'autre côté, juste ça. On n'est même pas capable de pouvoir le comprendre, de mettre une réalité possible. « Oh, écoute, on va, on peut, on peut en discuter, on va y mettre des hypothèses, mais on est limité. » Mais lorsqu'on est dans cette nouvelle vibration, on est dedans, on n'a plus besoin de l'expliquer. On la vie. Alors voilà. Ah, j'enferme la parenthèse, je vais en ouvrir une dernière. D'accord? Parce que mon rôle présentement vers quoi je m'en vais, c'est que je suis en train de mettre en place un stage, un séminaire qui va nous permettre que j'apporte des outils, qui va permettre de pouvoir faciliter cette reconnexion avec les créateurs, qui va permettre, mon un... Dieu, j'ai pas le choix, faut que j'en parle, faut que j'en parle si bien, j'ai pas le choix d'en parler. En fait, ah ben. ce, que ce que les créateurs souhaitent faire, ce qu'ils souhaitent au moment où l'on se parle, c'est d'entrer en communication avec nous. ok? Parce que tant et aussi longtemps qu'ils n'entrent pas en communication avec nous, le lien ne peut pas se faire. ok? Alors, pour qu'ils puissent entrer en communication avec nous, c'est quoi qui fait en sorte que l'on est rattaché au monde matériel? C'est toutes les couches que l'on traîne. Les couches de blessures, les couches intergénérationnelles, peu importe. On a une multitude de couches qui font en sorte qu'on est retenu dans la matière, qui fait en sorte que lorsque les créateurs nous envoient des pulsions électriques pour en faire communication avec nous, on les entend pas, on ne les ressent pas, parce qu'il y a trop de couches. Encore, le but, c'est quoi? C'est de guérir les blessures pour se libérer de toutes ces couches. Et à un moment donné, c'est <coughs> extraordinaire. Parce que quand on fait réellement le travail sur soi et qu'on se libère de couches, eh bien, cet amour des créateurs, ce qui est, qui est tout le temps là et qui envoie des pulsations électriques, qui envoie des pulsations électriques, qui essaie de toucher notre petit diamant intérieur, tu vois, mais on a tellement de couches qu'on qu ne le pas, mais on se guérit, on se guérit, on se guérit. Et à un moment donné, pff, le chemin se fait. Cette énergie réussit à entrer en nous, elle touche notre cœur et on vit un état d'éveil. Et là, c'est extraordinaire de vivre cet état d'éveil parce qu'on a l'impression de tout connaître, de tout savoir. On n'a plus de questions. C'est fantastique. Mais on ne peut pas vivre dans cet état d'éveil en permanence parce que le corps n'est pas capable de supporter cette énergie en totalité. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est trop dur. Je veux dire, quand, quand, je, quand, je, quand je vis ces états d'éveil, ça ne dure pas longtemps, mais quand je les vis, c'est d'une intensité incroyable. Je veux dire, tout mon corps vibre. Je J'ai des larmes qui coulent, euh, c'est quasi insupportable, c'est un état d'amour incommensurable. C'est incommensurable. Mais le but, comme je disais, c'est de créer ce nouveau corps. Et comment on va créer ce nouveau corps? C'est avec ces pulsations électriques qui vont entrer en nous, qui vont euh, travailler notre corps. On est en train de se fabriquer un autre vêtement et à un moment donné, plus ça va et plus cette nouvelle énergie entre en nous et demeure longtemps et reste longtemps. Jusqu'au jour où elle va vraiment être apte, notre corps va être apte, va être prêt à la contenir en permanence. Et à ce moment-là, ça va être le fameux saut quantique qui va nous amener vers cette nouvelle vibration, vers ce, vers ce nouveau monde, tu vois. Alors, si je reviens au stage, <rire> le stage, <rire> j'essaie de faire vite, okay? le stage, c'est que j'apporte la possibilité de pouvoir libérer de manière plus rapide ces couches que l'on traîne avec nous. Que ce soit des couches qui sont là depuis notre plus tendre enfance ou des couches intergénérationnelles qui peuvent avoir 1 ans ou 2000 ans ou 3 000 ans, okay? qui font en sorte que on n'avance pas, on stagne. Ok, j'ouvre une parenthèse pour expliquer ce qui s'en vient. Lorsque les créateurs ont créé l'espèce humaine, ils ont instauré en chaque être un NIP, un numéro d'identification personnelle. Grâce à ce NIP, ils ont la faculté et la possibilité de savoir exactement qui nous sommes, de quelle race on appartient. Notre pensée génétique, ce NIP, donne accès à un disque dur, qui est le disque dur de notre pensée génétique. Alors, qu'est-ce qu'il nous offre la possibilité de faire si on accepte, parce qu'on a le libre-arbitre, alors on a le choix de dire oui ou de dire non, mais si on dit « Ok, j'accepte vous, de vous donner mon IP, donc j'accepte que vous alliez dans mon passé génétique pour lire mon vécu intergénérationnel », eh bien, ce qu'ils sont en mesure de faire, c'est de revenir dans le passé et de voir « Oh, ici, il y a eu un bug. Il s'est passé quelque chose. » dans le cycle d'évolution de ce personnage, de cette personne, et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il traîne le boulet, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ça peut être un implant. À un moment donné, il y a eu un implant qui a été posé, et on traîne cet implant, et cet implant fait en sorte que l'on a une couche qui est lourde, qui fait en sorte que cette énergie qui essaie d'entrer en communication avec nous ne peut pas nous rejoindre notre cœur parce qu'on a cette couche. Alors, du coup, ce nous offre la possibilité de faire, c'est de, de revenir dans ce passé génétique. De... Ce sont eux qui ont créé le libre arbitre. Alors, vous savez bien qu'ils sont en mesure de le contourner. <rire> Alors, ils nous, disent, ils nous disent, oui, oui, vous avez la capacité de choisir et l'opportunité d'avoir ce libre arbitre. Mais nous, on a l'opportunité. Par exemple, de vous offrir un autre choix de vie. À un moment donné, dans votre passé, il s'est passé quelque chose qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous traînez un boulet. Nous, on est capable de revenir dans ce passé génétique et de simplement vous offrir un autre choix de vie. Et si vous prenez cet autre choix de vie pendant des, par, parmi des milliards de choix de vie, qui va avoir la seule incidence que aujourd'hui tu ne traîneras plus ce boulet. Tout le reste va être pareil. OK? Vos rides vont être exactement à la même place, vos cheveux vont être de la même couleur, il n'y aura, aura rien de différent, si ce n'est que ce boulet que vous traînez avec vous, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais, vous avez le choix de dire oui, j'accepte de prendre un autre chemin, mais vous avez le choix de dire non aussi, parce que vous choisissez, votre âme décide de vivre la transmutation de cette blessure. Vous voulez la vivre consciemment pour X raisons, c'est un choix personnel, mais vous décidez de le vivre d'une manière consciente et de et de, de sentir cette purification à l'intérieur de vous. Alors, soit ils sont en possibilité aussi de dire « ouais, ok, tu ne veux pas, ok, vis là d'abord ». Mais c'est n'est pas difficile. Il nous offre simplement la possibilité de faire ce saut quantique, de, de faire les choses plus rapidement, de pouvoir avoir ce lien avec eux plus rapidement. Parce que 9000 ans, c'est le temps d'un cycle, c'est long. C'est très long et c'est trop long. Il faut que ça se fasse un peu plus rapidement. Alors c'est pour ça qu'il nous offre la possibilité de faire ce saut quantique. Alors ce stage que j'apporte, c'est... C'est un moment extrêmement important parce que c'est le moment où on met notre signature au bout du contrat et l'on dit j'accepte. J'accepte, c'est OK, j'accepte. Même si, même si, d'une manière générale, si vous, êtes en, si vous entendez en ce moment le message que j'apporte, c'est qu'il y a de fortes chances que le travail ait déjà commencé, soit déjà commencé. À tout le moins, vous avez la capacité de le faire, ça c'est sûr. C'est juste une formalité, la signature au bas, au bas du contrat. Mais ça prend quand même la signature. tu vois. Alors, le ce stage, c'est ce que j'apporte. C'est cette possibilité de pouvoir faire cette signature au bas du contrat. Et je vais apporter aussi des exercices, différentes choses. Parce que le stage, c'est une chose. C'est comme si j'apporte la possibilité de faire cette connexion. Mais il faut qu'il y ait un suivi ensuite qui se fasse. Parce que, oui, il va y avoir des blessures, mais il va y avoir des guérisons de blessures. Mais l'énergie des créateurs est extrêmement intelligente. Elle va aller gratter à la place où elle doit gratter. Il n'y a pas de perte de temps. Alors, si vous avez des blessures à nettoyer, eh bien, ça va se faire rapidement, beaucoup plus rapidement.
0: Merci. Que je suis là? Non, mais écoute, moi, je trouvais ça fantastique. Je pense que les gens je ça fantastique parce que <rire> On Un petit mode question-réponse. Que Il n'y a, a pas tout. Il faut que les gens lisent un peu et qu'ils viennent te voir. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et, puis, et puis, comme je dis toujours, c'est une version. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, laissez faire. Hein. Ça signifie rien du tout. Hein. Moi, j'ai une question qui est un peu étrange, mais qui est Tu sais, tout ce que tu es en train de dire, on le reçoit aussi de la part de pas mal de maîtres d'ascension. Et une question qui s'est souvent posée sur cette planète, c'était Est-ce que par hasard, ces maîtres d'ascension ne seraient pas aussi quelque part des créateurs On a entendu dire que Jésus avait eu des rapports avec des extraterrestres, etc. Ça te parle ou pas Écoute,
1: c'est ma vérité. C'est la vérité que je reçois de ces créateurs. Mais ces créateurs entrent en communication avec nous et envoient des messagers depuis que le monde est monde, depuis que l'espèce humaine a été créée, qui a été mise sur cette terre. Alors, je vous dirais ceci. Oui, oui, mais reculez juste la religion catholique ici au Québec, par exemple. On recule il n'y a pas longtemps, il y a 50 ans seulement. Et moi, je serais arrivé comme ça et j'aurais dit, « On est le fruit d'êtres extraordinaires qui sont des extraterrestres. » ne serait fait tapé sur la gueule. Tu vois, ça fait, fait pas tellement longtemps que l'on peut tout dire fait. ça. Alors, Mais oui, tout à fait, tous les grands êtres initiatiques qui sont venus sur cette Terre étaient des extraterrestres, mais ils ont revêtu le manteau qui faisait en sorte qu'il qu devenait acceptable de transmettre le message. » Alors, ils peuvent se faire penser pour des mères ascensionnées. Ils peuvent se faire penser pour Jésus, pour la Vierge, pour Saint-Germain, pour Saint-Christophe, pour saint -Christophe, pour Saint-Céline, saint OK? <rire> il faut faire aussi la distinction entre notre divinité qui parle à travers nous et d'autres énergies qui parlent à travers nous. Tu vois? Parce que c'est une réalité qui est vécue à plusieurs niveaux. Mais pour répondre à ta question, je te dirais Oui.
0: Oui. C'est souvent très complexe, mais on n'a pas le temps de faire un grand débat là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis à chacun allez, prenez ce qui vous parle et tout ira bien. Vous n'avez voilà. pas ça va bien se passer voilà. Allez, on démarre la question-réponse. Merci à la Sierra de, ce, de, ce, de cette presque conférence, voilà, finalement. <rire> et on n'a pas on n'a pas parlé d'Eva, mais personne ne nous en parle. Alors ah non, on verra plus tard. <rire> Bonsoir, nous demandons. Euh, alors beaucoup de gens qui te souhaitent un joyeux anniversaire. C'est chouette, merci. <rire> Et puis, euh, euh, une question de Sergio qui nous demande si les, les messagers ont des messages pour chaque site, chaque fin d'année, etc. Et Peut-être des histoires de portail, où on nous demande ce qui se passe pour la fin de l'année. J'essaie de te condenser plusieurs questions, mais est-ce qu est que tu as vraiment de ton côté connaissance de, 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 de ce que pourrait être 2018, par exemple
1: Absolument pas, parce que tout est le résultat de choix que l'on prend, que l'on fait en tant qu'humanité. Vous savez, en haut, les créateurs, ils nous regardent aller, puis ils s'arrachent les cheveux sur la tête, hein? Parce qu'ils nous offrent toujours le meilleur chemin, le chemin le plus rapide qui va aller du point A au point B. Alors, si on est à l'écoute, qu'on laisse notre mental de côté et si on se connecte au cœur, on va assurément suivre le bon chemin. Alors, du coup, ça va aller beaucoup plus vite. Mais. Comme d'habitude, on veut toujours tout contrôler, alors du coup, on a ce chemin qui est extraordinaire, qui nous est défini, plus facile, mais on va prendre un autre chemin. Alors, ça fait quoi? Eh bien, eux sont obligés de réajuster en haut les fils, tu vois? Bon, ils ont pris un autre chemin. Alors là, il faut tout est à changer, il faut réinitialiser, tu vois? Alors, pour le futur, le futur sera ce que vous déciderez de faire en tant qu'individu et en tant qu'humanité. Il y a des possibilités, des potentialités on a toujours le libre choix de ce que sera ce futur. Oui, il y a, tout, il y a des portails. Ça, ça, fait un peu, ça fait un peu rigoler cette espèce de pensée magique que, ah, il va, il va, il va y avoir la pleine lune, allez, il va se passer quelque chose. <rire> il, passe il va se peut passer quelque chose, il va y avoir un portail à quelque part, qui va se c'est des portails, il y en a partout. Il y en a 365 jours par année, des portails. Vous avez juste à ouvrir votre cœur et le portail, il est là. là. Tu vois alors, ben oui, ça apporte une certaine. Ça apporte un certain positivisme. Okay, okay. Ça On donne des une petite date.
0: Bon. C'est vrai que les gens aiment bien les dates. Et puis, quand la date passe, comme par hasard, la date est repoussée. Et puis, quand la date est repoussée, et elle est repoussée. Et puis, quand elle est repoussée, elle est repoussée. Bon, après... Ben, écoute,
1: tu j'attendais quelqu'un... Je, je connaissais quelqu'un hein, qui attendait 2012. Ça fait quand même quelques années oui. Mais il attendait 2012. Et il avait une librairie ésotérique. Et il, disait, il parlait à tous ces gens. 2012, ça va être extraordinaire, ça va être extraordinaire. Ça va être à ce moment-là où tout va changer. Hein? Et ça faisait des années qu'il disait ça. Sauf que, il est arrivé. Le fameux 2012. Il n'y
0: a rien eu. Et il
1: est arrivé le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, et pourtant, il n'y a pas eu de changement. Et là, il s'est dit, on, on s'est foutu de ma gueule, en haut, tu vois. Tu vois? Mais les changements, il en existe à tous les jours, des changements, c'est dans le moment présent, c'est ce que vous prenez comme décision dans le moment présent, c'est ça qui va faire en sorte que ça va changer. Bon, allez, je le j'ai deuxième.
0: Il y a eu des changements en 2012, mais ils étaient d'ordre karmique, ils pas forcément... Alors, disons que 2012, en tout cas, je te donne ma version, ça nous a beaucoup allégés, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite aujourd'hui, mais ce n'était pas évidemment une transformation planétaire énorme et gigantesque et cataclysmique comme on nous en donne souvent, peut-être une version. On nous demande si, euh, alors, ah, ah, merci Sergio pour la question, Anina, ah, bonsoir, euh, je vais juste dire qu'Ala Syrah est québécois, parce qu'elle nous demande si la France a une mission particulière là-dedans. Est-ce que la France <rire> a une mission particulière alors, été, alors, Je vais dire autrement, je vais poser une question plus générale, tu, euh, tu, tu as été entre guillemets sélectionné pour discuter avec eux, est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs Ala sur cette planète je
1: pense qu'il qu y, y a au moins un à la zéro pour chacun des continents. C'est ce que je pense, tu vois. Alors oui, je pense qu'il y en a différents. Chacun chacun vibre sur une fréquence différente. Parce que moi, je vibre sur une fréquence X. J'émets à cette fréquence. Et les êtres qui sont susceptibles, sont sensibles à cette fréquence, répondent à la peine. Mais il y a plein d'autres d'autres êtres qui vivent sur d'autres fréquences, qui ont autre chose à vivre et qui vont répondre à un autre type d'appel. tu vois Alors oui, je crois qu'il y en a d'autres, mais cela dit, je n'ai jamais entré en train de communication avec eux, ça c'est sûr. Pour
0: l'instant, euh, euh, il y a moi. <rire> D'accord, bah, c'est bien, tu avais déjà bah, tu, tu as déjà beaucoup travaillé sur toi. Fabienne nous dit les pays sont-ils tous croisés avec les mêmes races d'êtres de l'univers. Si vous avez entendu à la cira, la réponse est oui. C'était toute, euh, toute, euh, toute notre planète. On avait effectivement 12 continents qui représentaient les douze races, mais depuis un certain temps, je ne vous cache pas qu'on s'est tous un tout petit peu tous mélangés, n'est-ce hein, pas? Nous sommes ouais. aujourd'hui le fruit de ce mélange, il n'y a aucun doute à avoir. Enfin, il n'y a aucun doute à avoir. Vous pouvez avoir le doute que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, dans la pensée d'Alain Syrah, c'est clair. Euh... Ah, bonsoir, Nature, bonsoir, Christine. Je regardais, bon, il y a des moments, le... le nombre de personnes bouge, mais on est régulièrement sur 333. J'aime bien. Euh... Alors, Martine, euh... bonsoir à toi. Bouge pas, je vais te trouver ça. Bonsoir, 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 bonsoir. bonsoir. beaucoup, 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 C'est bien. c'est bien, c'est bien. Alors, je sais pas si je peux parler parce que je suis pas sûr que, que franchement, Alain sira tu sois un super spécialiste de, de tous les types extraterrestres et, et avant qu'on nous parle de tous les types de races. Ici, j'ai Tiffany qui nous demande quand même si, si les états réticulés, les petits gris euh, euh, bricolent avec nous, font partie de ces races ou pas. Une question un petit peu générale, je, je la généralise un peu, mais... Écoute, ouais, ben moi, j'entrerai
1: pas dans ça parce que les petits gris, moi, j'ai pas reçu d'informations par rapport à eux et je ne me... Je ne, si si j'apporte une information, ça va être par rapport à des choses que j'ai entendues à l'extérieur de mon canal. Et comme j'en ai... il m'est... Euh, très fortement de ne pas aller vers l'extérieur, alors j'apporterai n'importe... Je, je, je dirais n'importe quoi. Je, parlerais, je pourrais parler à travers mon chapeau, tu vois. Oui, il y a plusieurs types d'extraterrestres. Ce que je peux dire, ce que je peux dire parce que je, on me l'a dit, c'est que on a été mis en quarantaine sur la planète Terre pour ne pas que nous, nous soyons assujettis à d'autres races, à d'autres espèces. Parce qu'il fallait que l'on vive notre, notre expérience libre de tout conditionnement extérieur. Parce que qui dit parfois euh, assujettis à des races? dit ou soumis. Imaginez là, une race extrêmement intelligente euh, qui soudainement se présente à nous et qui est là depuis beaucoup plus longtemps que nous et elle se présente à nous. Qu'est-ce qui va nous arriver? On passe de rang de maître, on se retrouve à rang de disciple. On cesse d'évoluer. Notre évolution arrête automatiquement et on devient assujetti à ces êtres-là. Alors, pour qu'une chose comme ça ne puisse pas se produire, il y avait une règle dans l'univers, on va dire, dans cet univers, qui était qu'on devait vraiment vivre notre, nos expériences dans notre petite bulle. Cela dit, il y a des êtres qui ne respectent pas cela et qui entrent quand même en communication et en interrelation avec nous, tu vois. Mais ça fait partie du plan de toute façon, tu vois. Avec du recul, on se dit, s'ils n'étaient pas là, il n'y avait pas arrivé telle chose, bah bah bah, alors tout est parfait de toute façon.
0: D'accord. Euh, Julie nous demande si la communication que tu as eue avec eux était provoquée ou pas provoquée. Alors, si on se rappelle de ton histoire, la première fois, c'était pas très provoqué, c'était des choses qui te traversaient. La deuxième fois, par contre, tu as demandé des preuves, c'est ça
1: ben, la première fois, ça a été, ça a été provoqué. La, mon premier livre, le, les premiers contacts, ça a été provoqué. Je veux dire, je me change, moi, c'est comme si je m'accrochais à la terre. Et provoqué, par Pardon?
0: provoqué par qui? Provoqué
1: par qui? Ses, par ses créateurs, par ses créateurs. D'accord. Ah, parce, parce que là, les, les gens sont
0: convaincus que tu vas tu nous. Ah, sinon, on te demande tout de suite la, la méthode de communication avec eux, mais je pense que tu, tu en donnes une partie quelque part dans le stage.
1: Oui, oui, ben, oui c'est ça, exactement, exactement. Oh, oui. euh, mais maintenant, ça se fait différemment, tu vois. Euh, c'est comme si j'ai toujours un pied de l'autre côté et un pied de ce côté-ci. Alors, du coup, il y c'est oh, plus pareil. La première fois, il y a vraiment fallu, je l'ai vécu comme en rêve entre les deux, tu vois. De la minute où tu t'endors et il y a comme… Entre le rêve et le moment du standard, il y a comme une période d'attente. Et c'est à ce moment-là que j'ai traversé de l'autre côté et que j'ai rencontré mon guide. Mais maintenant, la connexion, elle est comme toujours là. Alors au moment où l'on se parle, comme tu disais tout à l'heure, je suis en train d'écrire un troisième livre. Mais les informations, je les reçois à, à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Alors, je peux être dans ma douche et ça y est, ça rentre, tu vois. Alors, il que j'arrive avec mon calepin mon stylo et euh, ça rentre. Et, et les informations, je, les, je, je, ne, je ne fais pas simplement que les recevoir, mais je les ressens. Hein? Tu vois? Au moment, je vais, te faire, je vais te donner une primeur pour mon troisième livre.
0: Merci. <rire> quand, quand,
1: quand je prends conscience que je suis de l'autre côté, je me retrouve... Autour de moi, c'est la création de la Terre. Alors, c'est les volcans en éruption. C'est hallucinant, C'est des bruits incroyables. Et je me retrouve, là, et je le vis, là. Je suis assis avec mon guide, et on voit toute la planète qui est en train de se constituer devant nous. Et pour aller plus loin que ça, ben, là, je vois le temps qui se défile, qui avance très, très vite. Parce qu'on me montre la création de la Terre, et la création, l'arrivée des peuples sur Terre et tout, d'une manière accélérée. Mais à un moment donné, ce que je vois, je vois des, des ovnis, on va dire, des objets volants non identifiés qui ressemblent à des gouttes d'eau. Et c'est hallucinant parce que ces gouttes d'eau deviennent transparentes quand ils traversent la lave. Et lorsqu'ils arrivent de l'autre côté et qu'ils se retrouvent dans le vide, c'est comme s'ils deviennent matériels. Mais c'est incroyable de voir, de voir cette technologie, comment, comment elle, comment elle se véhicule, c'est, c'est wow, c'est, c'est, c'est rien de ce que l'on peut imaginer d'un, d'un vaisseau spatial, là. C'est vivant, c'est vivant, c'est carrément vivant. Et lorsqu'ils sont en train, puis c'est fou parce que tu vois, je vois des rayons comme des espèces de, de lasers qui partent de ces vaisseaux et qui et qui, qui plongent sur Terre et ça crée des euh, des éruptions volcaniques et je vois les les, les continents, les îles apparaître. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Alors c'est le début du troisième livre. Tu vois. On, on entre déjà à la constitution de la planète Terre.
0: Une terraformation par les extraterrestres. Oui, exact, Donc on a le scénario euh, tiré de ou <rire> n'est-ce pas Mais parce que certains ont quand même quelques contacts avec ça. Oui, 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 oui. Euh, merci Julie pour la question. Merci. On, y a, un petit peu... on a essayé d'y répondre. Ton guide a-t-il mentionné son origine stellaire Je...
1: Je lui ai quand même posé la question. Et euh, je sais un peu d'où il vient, parce que c'est moi, d'une certaine façon, je me suis commencé hier moi-même. Mais euh, il m'a dit « Si je te le dis, si je te dis d'où tu viens, tu vas te mettre à faire des recherches et ça pourrait t'embêter dans ce que tu as à faire dans le moment présent. » Il dit « Ma venue ici n'est pas pour parler de, du passé de ton humanité, mais pour parler de son futur. » Alors, le passé, c'est une chose, mais le passé est passé. Alors, je pourrais te dire certaines choses, mais je ne le dirai pas. <rire> je ne le dirai pas parce que, déjà, on va coller une étiquette. Oui. Et donc, en collant une étiquette, on se limite. On se limite à ce que les, certaines personnes disent, soit de ces êtres, ou de ci, ou de ça, soit...
0: C'est quelque chose que je respecte tout à fait, effectivement. Alors, euh, quelle fantastique sensation ça doit être. Oui, je le, on le pense tous. Euh, Est-ce que ce qui t'est arrivé peut arriver à tout le monde Ou faut-il être super réveillé, entraîné, formé C'est ce qu'Alasir a essayé de vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il prépare des stages justement pour on va dire modifier le corps modifier l'esprit un petit peu euh, être un peu plus intégral que ça libérer vos blessures et vous préparer vibratoirement peut-être à recevoir alors là je, je me permettre un petit parallèle à Syrah en tout cas de mon côté j'ai pas mal de guides en ce moment qui disent le soleil vous donne des informations le soleil vous donne des informations la lumière vous donne des informations donc ces fameux courants électriques euh... Euh, qu'évoquait Alassira tout à l'heure, qui peuvent ressembler à ces fameux rayons solaires que reçoivent certains en canalisation. C'est ça les informations. Le problème, c'est elles vont s'arrêter. Euh, elles peuvent s'arrêter sur des blessures, elles peuvent s'arrêter sur des barrages encore, sur des obstacles même mentaux. Et ces obstacles, il faut apprendre à, à les dégager. Qu'est-ce que tu en penses <rire> C'est exactement
1: ce que je disais, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et ce que les créateurs nous offrent la possibilité de faire, c'est de nous aider dans ce processus de guérison, que nous fassions les choses un peu plus rapidement. Maintenant, je reviens hein, tout à l'heure un peu à ce qu'elle disait, je veux dire, moi je suis une espèce de rebelle dans le milieu spirituel. Tout ce qu'il faut faire, je le fais pas, et tout ce qu'il faut pas faire, je le fais. Ah, bon, <rire> tu vois, je suis quelqu'un qui aime pas méditer, je vais le faire une fois de temps en temps, mais j'aime pas méditer. Euh, je pense qu'on a tous une mission à différents niveaux. Moi, ma mission, c'est d'être là et de transmettre un message. Il y en a d'autres, ça va être autre chose. On a tous, on fait tous partie, on a tous quelque chose à apporter dans cette grande œuvre-là. C'est clair, c'est clair. Alors moi, à un moment donné, le 16 juillet 2010, bon, ben, j'ai vécu plein de choses dans ma vie. Vous irez voir mes vidéos sur Internet pour savoir ce que j'ai vécu qui a fait en sorte que ça crée des chocs, puis ça l'a ouvert une porte, tu vois. Et bon, ben là, euh, le, le messager, ben il s'est mis à livrer le message. C'est aussi simple que ça. Alors moi, je peux pas faire autrement que de livrer le message. Ça fait partie de ma mission de vie. Et je le fais. Euh, hum. La différence d'aujourd'hui comparativement à avant, c'est qu'avant, je voyais ça comme quelque chose qui m'était imposé. Et je, du coup, je n'avais pas de plaisir à le faire. Maintenant, j'ai compris que c'est l'inverse. C'est quelque chose que j'ai décidé avant de m'incarner. Et donc, maintenant, je le fais avec de la joie. Et tant et aussi longtemps que je le ferai avec de la joie, je vais le faire. Et je vais toujours en parler avec autant de passion. Parce que pour moi, c'est un message extraordinaire.
0: C'est un, un message extraordinaire. Moi, je, je dis par contre, si Saint-Germain veut un jour atterrir dans mon salon, <rire> qu'il hésite, je l'invite, il peut taper, tout va bien. Euh, parce que c'est bien aussi, en fait, justement, souviens-toi de ta propre histoire. À un moment, tu te poses 3000 questions, tu te dis, j'abandonne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui disent, ah oui, mais s'ils apparaissaient, euh, moi aussi, je veux bien y aller. quoi. Et si je venais faire un petit tour chez moi, je commence, j'arrêterais de dire qu'ils n'existent pas. Tu sais, c'est cette vieille blague qu'on raconte de temps en temps. Un jour, un homme se fait enlever par un extraterrestre et sa femme lui dit :« T'as qu'à leur dire que t'y crois pas. » Ouais,
1: mais tu sais, le mental il est fort. Hein. Même s'il se présente devant toi après l'expérience, vas dire :« Oh, j'ai peut-être rêvé. Oh, je vais aller me faire, je vais aller passer un test, je vais aller voir un psychologue. » ouais, ça, ça va pas. pas j'ai ouais. des
0: hallucinations auditives. <rire> ouais,
1: ouais, oui. Le mental il est puissant, hein. il est fort le mental. Hein
0: bon c'est vrai c'est pour dire aux gens euh, vous, il y a des tas de gens qui le font sans, sans rencontre directe et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces types de contacts euh, merci je regarde les gens sont contents que j'ai changé de pièce oui j'ai pas déménagé finalement j'ai juste changé de pièce c'était le premier que j'interview dans cette nouvelle pièce effectivement, oui, effectivement. Euh, alors je connais ta réponse mais on va la poser quand même Sommes-nous proches du point zéro? demande Florence, mais je ne sais pas si quelqu'un a un jour la date.
1: <rire> Écoute, dans tous les événements que je donne, j'ai toujours une personne qui me pose la question sommes-nous proches du point zéro? Et je leur ai un jour posé la question parce, qu à force de... parce que moi aussi, je me posais la question. Alors, je leur ai demandé c'est pour quand? Tadadam! Alors, voici la réponse qu'on m'a donnée. On m'a dit si on te dit que c'est pour demain, tu vas, tu vas stresser. Si on te dit. Que si tu as encore beaucoup de temps, tu vas t'asseoir sur tes lauriers. Doit que ça va arriver au bon moment de toute façon. Une chose qui est sûre, c'est que il agit et réagit sur notre potentialité, sur notre temps. Ils, ils sont en mesure de pouvoir le compresser et de pouvoir l'étirer. Mais à un moment donné, ils ne pourront plus les tirer parce qu'on doit tous arriver en même temps au lieu de rendez-vous qui est ce point zéro. Alors, ils sont en mesure de les tirer, oui, mais jusqu'à une certaine limite. Ça, c'est sûr. Mais si je vous donne des dates, c'est impossible, c'est sûr que je me plante en partant parce que ça, ça, ça change à tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les secondes. Parce que nous, on change à toutes les minutes et à toutes les
0: secondes. D'accord, tout à fait. J'ai des tas de témoignages de gens qui ont été à... Merci d'être là et de revenir quand tu veux. J'entends ma voix cette fois, c'est bizarre. Alors, que penses-tu des addictions et de l'hypnose régressive Est-ce qu'il y a des gens qui se font enlever On nous dit comme Rachel Fortin qui a pour but, entre autres, de retirer des implants éventuels. Une idée autour des enlèvements? Ou pas? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je,
1: je ne peux pas parler trop, trop de ce qu'il y a à l'extérieur, mais ce que je peux vous dire, et je vais vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des êtres qui ne respectent pas euh, notre libre-arbitre, qui ne qui respectent pas notre bulle et qui peuvent venir pour X raisons.
0: D'accord. Ça répond à la question tout de même. Euh, Doris, qui est au Canada aussi, nous demande comment élever nos vibrations au maximum.
1: Comment élever nos vibrations? Vous allez, vous allez peut-être rigoler, mais je vous dirais, en cessant, en cessant de vouloir vous élever, en entrant dans votre vie et en traversant ce que vous avez à traverser. Le chemin que l'on a à faire n'est pas un chemin vertical, mais un chemin horizontal. On a été dupé. Parce qu'on a aussi ce souvenir que l'on n'appartient pas à ce monde, alors du coup, on veut s'élever. Mais avant de s'élever, il faut régler ce que l'on a à régler sur le plan matériel. On n'a pas choisi de s'incarner pour rien dans la matière. Si on a choisi de s'incarner dans la matière, c'est qu'on a des choses à vivre. Donc, des couches à traverser et des blessures à guérir. Alors, c'est ce que nous avons à faire d'abord. Il n'y a rien de plus facile que de connaître l'éveil. On n'a simplement qu'à vivre notre vie, traverser ce que l'on a à traverser, prendre nos prises de conscience que l'on a à prendre, et le moment venu, ça descend tout seul. Ça se fait tout seul. On n'a pas à aller frapper à une porte qui, de toute façon, nous est interdite d'entrer. Parce que quand on va frapper à une porte qui nous est interdite d'entrer, de un, la bonne porte ne s'ouvre pas et on va avoir accès à des portes qui vont nous amener dans le mensonge et qui vont nous faire vivre des choses qu'on n'est pas nécessairement obligé de vivre. Alors que les êtres qui sont très bien, bien, bien entrés dans leur matérialité ne vivront pas parce que justement, ils sont bien entrés dans la matérialité. Alors je dirais, je répète, c'est de vivre notre vie. En prenant conscience que, oh, nos vibrations changent. Oh, on prend conscience, on voit des choses qu'on ne voyait pas. On entend des pensées que l'on n'entendait pas. Tu vois? Euh, être un peu plus alerte de certaines choses. Mais ça, ça se fait comment? Ça va, ça va se faire tout seul. Vous n'avez pas à le développer en vous. Ça va se faire tout seul au fur et à mesure que vous allez guérir vos blessures et que vous allez comprendre conscience de toutes ces couches que vous avez en vous. C'est facile en réalité. Je ne dis pas que c'est facile de traverser une blessure, ce pas ça. Mais en réalité, le chemin vers l'éveil, ce n'est pas quelque chose
0: qui est difficile. Il y a quand même quelques petites techniques, quelques petits stages comme les tiens qui peuvent filer un petit coup de main. Mais effectivement, le, le, j'ai tendance à dire euh, le véritable travail euh, spirituel aujourd'hui, c'est d'apprendre à désapprendre et pas à apprendre. C'est-à-dire la vie, on la traverse. Euh, mais par contre, c on s'est mis sur nous une couche de croyance assez exceptionnelle et c'est ces couches de croyance sans doute qu'il faut enlever une à une pour aller un petit peu au cœur de ce que nous sommes vraiment oui, non ah ouais,
1: ben déjà, toutes ces couches de croyance, il faut tout enlever ça alors c'est déjà, déjà ce nettoyage-là qu'il faut faire c'est incroyable est, on en a hyper hein
0: hein et on a, tout fait, on a
1: tout fait, on a tout, fait on, tout le long de l'évolution on a tout fait pour déconnecter l'homme de la femme. Parce que l'homme retrouve son pouvoir à travers la femme. C'est la femme qui détient cette énergie amour en elle. Et l'homme retrouve cette énergie d'amour à travers la femme. Alors pourquoi que on a tout fait pour déconnecter ce lien? Hein on... Je pourrais aller plus loin que ça encore. Certaines religions, certaines croyances...
0: Je dis, va y aller, va y aller. <rire> va y aller, va y aller.
1: C'est incroyable. Regardez les prêtres qu'ils ont fait. On a habillé les prêtres de robe. La robe, ça ne représente pas l'homme, ça représente la femme. Et ces êtres ont tout fait pour déconnecter l'homme de la femme l'histoire de la Genèse, tu vois, pauvre Ève, on, 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 lui, a, on lui a dit qu'elle était terrible, cette femme, qu'elle a croqué la pomme et bon, à cause d'elle, l'humanité souffre. Mais c'est pas ça, la réalité. Peut-être que Ève, justement, en croquant la pomme elle a pris conscience qu'il y avait un chemin qui était beaucoup plus divin, qui était le lien entre cet homme et cette femme, tu vois, et qu'on a tout fait pour couper. Parce que quand il aussi longtemps que le lien n'est pas là, eh ben nous, on reste des, des, des petits robots, tu vois, suffisamment intelligents pour pouvoir faire les tâches, mais pas assez pour prendre conscience du jeu qui se trame dans son dos.
0: D'accord. Bon, la robe au Moyen Âge était portée par les hommes et par les femmes, et effectivement, je posais la question du pourquoi c'est resté après dans une certaine catégorie ben, voilà. ou autre. Et on retrouve effectivement chez les Moines tibétains ces robes toujours portées et pas, pas, pas forcément parce que c'est un attribut féminin, mais c'est un attribut de libération, et il faut, enfin, on va pas faire la l'industrie de l'habillement, on va dire, mais effectivement, euh, le féminin sacré, c'est quelque chose dont on entend parler beaucoup, j'ai interviewé une personne il y a pas longtemps là-dessus, euh, où j'ai eu l'occasion d'y en parler, en tout cas très fortement, euh, et c'est vrai que retrouver cette part féminine qu'on a essayé de, de j'allais dire de nous enlever, je peux pas dire autrement, hein, on a essayé de nous l'enlever, ou on a essayé de la rabaisser, et aujourd'hui, eh ben, elle va prendre le pouvoir et c'est tant mieux. Ça va nous aider effectivement à retrouver la sensation, donc l'émotion, donc les pensées, donc un tas de choses. Je pense qu'on lui... dit...
1: ne qu peut pas l'enlever, mais on a mis tellement de couches que le lien a été déconnecté. Tu vois? On ne peut pas enlever, on peut pas enlever cette, cette idée dans nous, mais on peut, on peut essayer de nous en couper, par exemple. Et c'est un peu, ça fait partie du processus aussi, parce qu'on te coupe de ce lien en mettant des couches, mais toi, au fur et à mesure de tes guérisons, tu enlèves des couches et tu vas retrouver ce lien, et donc tu vas avoir cette possibilité, cette capacité de pouvoir recouvrir cette énergie en toi, toi de pouvoir la contenir.
0: Mmh. Absolument. Shafika nous dit un toucher de leur part est une sensation très heureuse. Ils t'ont touché ou ils t'ont pas touché, ces êtres
1: ben oui mais pas de la façon que l'on peut euh, que l'on peut l'imaginer mais oui ben oui ça a été un toucher au niveau du cœur. d'accord au niveau de l'énergie du cœur, mais c'est tout le corps physique qui en ressent les, les bienfaits et euh, c'est quelque chose quelque chose
0: Françoise nous pose une question particulière ne peut-on craindre la disparition d'autres races pour qu'il ne reste qu'une seule race nous sommes déjà ce mélange donc je ne vois pas comment mais
1: craindre la disparition de d'autres races
0: oui, elle dit « Voyons ah, ce qui se passe au Moyen-Orient sans parler de l'Afrique.
1: » Pardon
0: Elle me parle du Moyen-Orient et de l'Afrique, mais je pense qu'elle me parle plus de guerre euh, que de race, en fait. Que...
1: Ouais, bon, écoute, on a en nous de toute façon l'empreinte génétique de toutes les races qui nous ont créés, alors...
0: Et partout dans le monde, ouais. Ben bah, oui, hein. Ben bah, oui, hein.
1: C'est sûr qu'on arrive à la fin d'un cycle. Et euh, la fin d'un cycle est marquée par le fait que l'humanité ne progresse plus. C'est ce qui fait, c'est ce qui marque la fin d'un cycle. C'est que les êtres en tant qu'humanité ne s'élèvent plus. Et, même si on attendrait encore 10 000 ans, on n'en serait pas mieux que nous, nous on en est aujourd'hui. c'est ça qui marque la fin d'un cycle en fait. C'est quand mm. ça ne progresse plus collectivement. Par là. Il n'y
0: a plus que la technologie, oui. Euh, alors, comment savoir Nous, merci pour la question, hein? Madeleine. Comment savoir comment on a un implant Voilà, oh, j'y arrivais à la poser la question. Comment savoir qu'on a un implant et s'en débarrasser
1: on, peut le, on peut le savoir. On peut ne pas le savoir. Hein? Ça peut être quelque chose qui a été planté là, ça fait très, 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 très longtemps. Alors, comment on arrive à le savoir? Comment on arrive à ne pas le savoir? Eh bien, c'est en étant conscient, c'est en faisant un travail sur soi. Euh, c'est pas 5 à 7 de vendredi de soir, c'est à tous les jours. Et euh, ça va se faire au fur et à mesure du processus. Ça va se faire au fur et à mesure du processus. Je pense qu'il n'y a pas de. De, de, de secrets ou de miracles on nous offre, les créateurs nous offrent la possibilité de pouvoir faire le chemin un peu plus rapidement, mais c'est pas parce qu'on fait le chemin plus rapidement que ça veut dire qu'on que, qu est libéré euh, très facilement comme ça non plus, euh, je veux dire, euh, on a des couches pour les, pour les voir, il faut en prendre conscience, il faut les traverser aussi. Je pense que ça, se fait tout, ça va se faire au fur et à mesure
0: ouais on peut faire confiance à ces guides pour vous proposer bah oui, je là, vais là, dire là, votre là,
1: méthode quand le temps est venu ça se fait de toute façon
0: ouais je ah, vais ouais là, ouais leur faire confiance pour trouver votre méthode parce que moi j'étais comme toi à une époque c'est à dire que la méditation hein, et aujourd'hui, les guides m'y poussent mais un grand coup de pied dans le cul, <rire> et pour de bonnes raisons. Et, euh, et puis, ça va peut-être changer plus tard. Donc, en fait, n'ayez pas de certitude sur la méthode, sur le temps, sur le comment. Des fois, ça, va aller, ça peut aller carrément à l'inverse de ce que vous pouvez imaginer. Encore une fois, la, la vie est votre plus grand enseignant, et vous finirez par croiser un truc qui est ça. À, à l'intérieur de vous, quelque chose va dire Ah, oui, c'est ça. Et ben. C'est ça. <rire> Allez-y, suivez. Et là, ouais, moi, ça, va
1: je... dé... ça va être le déclencheur. Hein. Puis ça y est, ça va démarrer. Euh... Bon, je veux dire, je n'ai pas dit que je méditais pas. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va avoir un plaisir de méditer à chaque jour. Et euh... Je dis non, non. non.
0: Mmh. La, non ceinture de donné, photons... mais... La ceinture de photons, ça te dit quelque chose Absolument pas. Moi non plus. Euh, mais je crois que c'est une énergie qu'on est censé traverser dans l'univers. Ça fait qu'elle nous demande si ça nous aide. Je vais répondre probablement, excuse-moi, mais je ne connais pas bien. Alors, euh... Alors... On a déjà répondu tout à l'heure, Fabienne, mais quand elle nous demande est-ce qu'on peut retirer des armes et blessures éthériques qui nous restent de nos vies antérieures, c'est un petit peu ce qui se passe si vous arrivez à dire oui euh, à l'aide au NIP, là, comme tu en parles, toi, le numéro d'identifiant unique. Euh, on va dire, allez, si vous laissez... Euh un être euh, travaillé dans vos énergies, euh, il va travailler les énergies qu'on va appeler euh, karmiques, de différentes vies, de différents corps.
1: Mais tu vois, ce que je propose, c'est une voie. C'est un chemin. C'est pas la voie unique. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Alors, les gens qui ressentent cet appel d'aller vers cette faci ce, 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 ce facilité, on va dire, en lien avec les créateurs, tant mieux. Mais ça veut pas dire que vous réussirez pas par d'une autre, autre façon c'est juste une voie
0: possible, c'est tout. Mmh. Oui, d'accord. Alors, quelqu'un qui, qui, qui me demande euh, si tu connais la pratique access bar, visiblement. Non. Moi non plus. On m'en parle souvent, mais c'est un peu. Penses-tu que c'est une approche euh, sous-quantique? Alors, on ne peut pas t'en parler, parler. Désolé, on peut parler. Désolé. Euh, les avatars ont-ils cette capacité de nous aider à nous libérer de couches ah, Je vais répondre moi. Oui. Oui, si tu les contactes. Euh, quoi...
1: je, je, je ne saurais même pas te définir, c'est quoi un avatar
0: Un avatar.
1: Euh, <rire> c est, c est, c est, que ce soit la quatrième dimension, la cinquième dimension, tout ça fait partie du monde extérieur de moi et mmh. je ne suis pas amené, pas appelé à y toucher du tout. Moi, je reste dans l'information que je reçois. Alors, euh, les gens me font me font mon éducation sur tout ça à travers les questions qu'ils me posent justement, tu vois. Parce que moi, je suis pas amené à l'extérieur du tout, du tout, du tout, du tout.
0: Un être qui a vécu une grande avancée et qui, euh, on va dire un grand maître spirituel, de manière générale, pour le D'accord. Donc, ça
1: serait, euh, ça serait comme ce qu'ils appellent un maître ascensionné, c'est ça. Un avatar, c'est un maître ascensionné. Certains
0: maîtres ascensionnés peuvent être des avatars, oui.
1: OK, d'accord, d'accord. On ne parle pas du film. On
0: ne on... <rire> parle pas du film à matin. non. non, non c'est ça, OK. Parce que là, ça va, ça va à peu près. Euh... Ouh, et comment pour le stage d'Alacira, me demande Sergio. Eh
1: ben, là, je vous dirais déjà, envoyez-moi un mail. Peu importe euh, sur l'adresse mail que vous avez, vous pouvez aller sur mon blog, vous pouvez aller sur mon Facebook. Je suis, pour les gens qui veulent me suivre, allez surtout sur Facebook. C'est sur mon Facebook que je suis le plus présent parce que le blog, il est toujours en retard. Lui, alors, je l'ai mis un peu de côté. Alors, si vous voulez me suivre, c'est vraiment sur Facebook. Alors, pour avoir accès au stage, entrez en communication avec moi et je vais vous donner les informations au fur et à mesure que ça va se faire. Au moment où l'on se parle, je suis encore en train de recevoir les informations par rapport au stage, ce que je reçois un peu comme des pièces de puzzle. Et souvent c'est comme ça que je reçois les informations. Comme quand j'écris un livre, je vais écrire, je vais recevoir le chapitre, le quatrième chapitre, tu vois, avant même d'avoir le premier. C'est comme ça, on dirait que c'est fait de manière à ce que je ne puisse pas pour pas que mon mental essaie de comprendre ce que je reçois. Alors, quand j'aurai terminé de recevoir les informations, on m'envoie la BCDR, je remets tout en place, et le stage va avoir lieu à ce moment-là. Alors, entre de communication avec moi, envoyez ce mail. Et euh, moi, je vais prendre des informations. Et quand ça sera le, le temps,
0: ben, je vais reprendre contact avec vous. Tu peux nous donner ton mail Oui,
1: vous pouvez l'envoyer sur euh, la Grande œuvre La Grande œuvre, pas de point, pas de d'union, tout ensemble.
0: D'accord, tout attaché. Tout,
1: en, tout attaché. La Grande œuvre Ok. Mais Là, même je... si vous ne retenez pas ce mail c'est très facile dans la communication. Avec moi, taper à la zéro sur Google
0: et... Euh, oui, c on, trouve, on trouve quand même quelques sites et quelques coordonnées qui permettent non, de... Non, oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a, a pas de souci ne vous inquiétez pas. Même s'il ne peut pas répondre à tout le monde, attention.
1: Et j'aimerais apporter quelque chose, une information, euh, parce que c'est une information, je pense, importante, qui va rassurer certaines personnes, surtout les dames, <rire> les mamans. Parce que je reçois souvent cette question qui est, oui, mais, je veux bien, moi, aller dans cette autre vibration, je veux bien aller sur cette autre terre, mais je ne veux pas laisser mes enfants, je ne veux, je, je veux pas souffrir cette perte et je ne veux pas leur faire vivre ça. Alors maintenant, il faut regarder, regarder ça d'une autre façon, Détachez des émotions humaines. D'accord? Et dites-vous que vous existez à plusieurs niveaux. Imaginez que vous existez un peu comme sur une chaîne, à plusieurs paliers, et qui monte et qui descend. D'accord? Alors, vous avez votre partie au moment où l'on se parle, qu'on va définir comme étant en bas. On va dire qu'elle est en bas de la chaîne. Et vous prenez conscience de certaines choses. Alors, du coup, à un moment donné, le temps est venu de quitter ce monde que l'on connaît. Mais un autre de vous va venir prendre la place. Et les êtres autour qui, qui, qui pour X raisons, restent dans cette réalité bien matérielle, n'auront même pas conscience du changement. Et cet être qui va revenir avec vous va rentrer dans, dans, dans ce corps, avec toute la mémoire qu'il contient, avec tout le bagage qu'il contient, il lui-même va simplement continuer le processus et lui-même, je ne peux même pas vous assurer qu'il va être conscient de quoi que ce soit. Vous, par contre, vous allez vivre en conscience le changement de vibration. Parce que vous allez avoir la capacité de pouvoir supporter ce changement en conscience. Parce que vous ne le vivrez plus avec vos émotions, mais avec l'énergie du cœur. Et donc, vous êtes dans la compréhension. Vous allez pouvoir vivre cette mort blanche que certains grands maîtres appelaient la mort blanche. Vous allez être conscient de tous les niveaux, tous les processus que ça va se vivre. Alors, français, c'est important d'en parler parce qu'il y a des personnes qui sont inquiètes de ce, de ce changement. Parce que oui, comme, euh, comme tu parlais tout à l'heure, il y a une autre planète.
0: Euh, il y a encore plein de questions, mais peut-être qu'on peut discuter de cette autre planète, je ne sais pas. Je vais te poser une ou deux questions peut-être avant, très rapide. Oui, oui. Euh, on me demande si tu connais Ashtar. Pas personnellement. D'accord. On nous demande... Euh... Est-il est possible, nous demande, « We are God, nous sommes Dieu, bonjour les gars. » Pour vous, est-il possible de comprendre avec nos notions le fait d'être un, d'être Dieu Car si on est basé sur nos notions, cela veut dire qu'il existe un seul être qui se dédouble et du coup qu'on est les seuls à se réincarner et à vivre. Oui. Enfin, c'est pas incompatible avec tout ce que tu es en train de dire. Nous sommes toujours bah, un. Écoute,
1: j'aimerais pouvoir répondre à ta question, mais il y a eu des coupures et du coup,
0: euh, j'en ah, En fait, fait c'est pas une question mais nous il nous demande s'il est possible de comprendre… Le fait d'être un, d'être Dieu.
1: Tout à fait. Oh, oui, ça se fait, ça se fait durant un processus. Quand vous vivez ces parcelles, ces parcelles de parcelle d'éveil, c'est exactement ce que vous ressentez. Vous êtes dans cet état-là, c'est exactement ça.
0: D'accord. Ok. Bon, écoute, on nous demande comment on s'est connus.
1: <rire> ah, c'est vrai comment on s'est connus, là, en fait. Oui,
0: comment on s'est connus. Ben, écoute, on s'est connu parce que moi, j'ai lu le, le livre d'Alain à une époque, hein. donc Le Messager. Et puis euh, que ça correspondait à en fait pas mal de visions que j'avais aussi, mais d'un du, autre côté, on va dire, <rire> par d'autres méthodes. Et on s'était mis, on, on a discuté tous les deux sur le net euh, pour, euh, bah, pour discuter un peu tout ça, un petit peu de ce qui t'était arrivé. Gentiment, tu m'avais répondu. On a eu pas mal d'échanges de mails, on a vécu tous les deux des étapes un petit peu parallèles et un petit peu difficiles, euh, chacun de notre côté, ce qui nous a permis d'échanger et de partager euh, ces étapes, euh, là, ça y est. <rire> ouais. Et puis, euh, effectivement, à un moment, on a un petit peu rediscuté pour euh, pour la préface euh, de mon deuxième livre, et puis euh, on, voilà, on se revoit régulièrement on s'entend régulièrement. Ouais, parce ne s'est que... jamais, jamais rencontré. Ben non, il est venu en France et je n'ai même pas eu l'occasion de le voir. Ben non, mais quand
1: je, quand je vais en France fais des conférences, ben toi-même, tu es en France et tu fais tes conférences, alors du coup, on ne se rencontre pas. Mais je me rappelle le mec. je ne je me sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était peut-être le troisième ou quatrième mai, je t'avais dit, un jour, Sylvain, on va œuvrer ensemble. Et tu m'avais dit, ah oui, qu'est-ce qui te fait dire ça et tout. Et pourtant, je le savais, hein, moi j'avais vraiment cette... J'étais sûr, j'étais certain que ça arriverait, tu vois.
0: Hum. Et ça je fait. pense c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On va continuer. Bah, voilà, ça. Alors, euh, mm -hmm. je suis désolé, je ne peux plus prendre de questions parce que je vois que ça continue. Mais est-ce qu'on peut, on va peut-être terminer cette conférence. Est-ce que tu peux nous parler d'Eva ou pas?
1: Bah, je peux en parler un peu, mais je n'ai pas beaucoup d'informations nouvelles comparativement au deuxième livre. Je peux en parler un peu. En fait, Eva, ça se trouverait à être un autre vaisseau spatial biologique qui est plus petit que la planète Terre. Mais qui vibre à une fréquence plus plus élevée. Euh, C'est comme un diamant qui est plus petit mais qui est plus pur, qui est disposé, qui est apte à recevoir les êtres de la nouvelle conscience, les êtres qui vont vibrer dans l'amour. Voyez. Alors, il doit, vous devez savoir que aujourd'hui, on, on, on finalise un onzième cycle qui était le cycle adamique, le cycle de l'homme, le cycle de la dualité, et va commencer un douzième cycle qui va être le cycle évalique, évalique pour Eva, Eva femme d'Adam pour Eve. La planète porte le nom de Eva d'ailleurs, et cette planète va servir euh, à recevoir les êtres qui vont vibrer à cette nouvelle vibration, à cette nouvelle fréquence qui est la fréquence de l'amour. Euh, on va être sur cette Terre, mais on ne sera plus déconnecté de nos origines. C'est-à-dire que dès la minute où on vient sur Terre, on nous, on nous déconnecte de nos origines, on nous déconnecte de notre mémoire et on vient vivre nos expériences un petit peu comme... Euh, un peu comme des bêtas, là, tu vois. Tu viens ici, tu te rappelles de rien, tu viens vivre tes expériences et ça finit là, tu vois. Et parce qu'on vit tout ça avec notre mental d'une grande majorité d'êtres, alors on n'a pas le choix de, de nous connecter de, de, de nos mémoires parce qu'on serait, on serait trop euh, dérangé par notre passé et on n'accepterait pas de vivre nos expériences. Parce qu'on se dirait, hé hey, hé, hey, hey, là, 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 je suis beaucoup plus divin que ça, moi, là, là. j'accepte pas, là. Alors, imaginez en plus si euh, vous vous incarnez en disciple et que la vie avant vous étiez un maître, euh, ben ouais, ça se peut vous n'acceptez pas la condition. Hein. Alors, il existe cette règle qui fait en sorte que dès la minute où on vient sur terre, on oublie qui nous sommes et d'où on vient. Mais cette nouvelle terre, va, lorsque l'on va être euh, amené sur cette nouvelle terre, on va vivre la réalité de exactement qui nous sommes, de qui l'on vient cette connexion avec les créateurs, parce que l'on ne vivra plus avec le mental, mais avec la connexion du cœur. Et en étant dans la connexion du cœur et dans la vibration du cœur, on a accès à toutes les informations possibles parce qu'on n'est plus limité. C'est ça, c'est qu'on va devenir des êtres illimités, mais on va le vivre en conscience. Tandis que lorsqu'on est sur terre, on reste quand même des êtres illimités. On ne le vit pas en conscience, on se déconnecte de notre mémoire. Alors cette terre, elle est extraordinaire, parce que j'ai vu des j'ai vu des paysages. C'est le jardin d'Éden, mais c'est le jardin d'or, des apostrophes d OR. C'est l'âge d'or de l'espèce humaine, c'est l'âge d'or de l'humanité. Et ce que j'ai vu, j'en ai pas vu énormément, mais ce que j'ai vu était juste « wow ». Juste « wow ». Je veux dire, c'est une, une harmonie parfaite entre qui nous sommes et la nature. Aujourd'hui, si on veut euh, entrer en communication avec des animaux, on est obligé de les conditionner. On est obligé de conditionner le chien pour qu'il aille faire son petit pipi dehors et qu'il demande la porte. Tu vois on a perdu cette connexion avec la nature, avec ce qui nous entoure. Mais de l'autre côté, sur cette nouvelle thèse, ça va être complètement différent. Les animaux vont vivre libres. Et comme il va y avoir une connexion extraordinaire qui va se faire entre nous et ces animaux, on n'aura simplement qu'à poser l'intention. Et s'il y a un oiseau qui passe et on veut qu'il chante, on aura juste à lui dire « Est-ce que tu veux chanter? » Il va être libre de chanter ou de ne pas chanter. Comme ça va être libre aussi pour un renard qui passe de venir nous voir et d'accepter qu'on le caresse, tu vois. Et là, il va y avoir un échange d'amour entre les deux, mais il va y avoir surtout un respect. Lorsque ça, ça va être le temps pour le renard de partir. Eh bien, on va le respecter et on va le laisser partir. Tu vois? Et on va vivre cette unicité avec les créateurs. Et ça, ça va être fantastique. L'on parle aujourd'hui, euh, parfois, et ce sont des choses que j'entends, parce que ce, ce sont pas des informations que je vais chercher à l'extérieur, mais c'est des choses que j'entends. Les gens parlent que la planète Terre euh, monte, s'élève en vibration. Hein? On, on parle beaucoup de ça. Et moi, je, je, je vais juste vous donner un exemple de quelque chose par rapport à ça. Imaginez vous êtes dans l'eau. Vous avez un bonhomme de 200 kilos sur les épaules. Est-ce que vous êtes en mesure de vous élever je ne pense pas. Vous êtes, vous, vous nagez déjà non? vous êtes comme ça, là, et vous barbotez dans l'eau pour essayer de garder la tête sortie de l'eau, pour essayer de respirer. Alors, imaginez le, le bonhomme, c'est nous, et le personnage qui est dans l'eau, c'est la planète Terre. Alors, croyez-vous qu'elle est en mesure de pouvoir s'élever au niveau vibratoire? Oui, elle va s'élever au, au niveau vibratoire le jour où nous, on va débarquer de ce son dos. Mais tant et aussi longtemps qu'on va être sur son dos, elle râle déjà suffisamment pour essayer de rester en vie. C'est ma vision des choses.
0: D'accord. Je mettrais une vision au milieu. Moi, je me dirais, euh, elle monte, on monte, elle monte, on monte, elle monte, on monte, elle monte, on monte. On possiblement.
1: Possiblement. Mais, oh. moi, en tout cas, moi, l'exemple que je peux vous donner, c'est que, moi, mon niveau vibratoire, lorsqu'il monte, et je laisse sens monter, la planète Terre ne me voit même plus. Oui. Les gens qui sont sur la planète Terre ne me voient même plus. Les gens prennent conscience que j'existe à partir du moment où ils me touchent. Quand ils touchent mon corps physique, ah, sinon ils ne me voient pas. Je vais faire une marche en forêt, je reçois des bestioles en pleine figure. Je veux dire, même, même les mouches, les abeilles, les libellules ne me voient même pas. Ils ne me voient même plus. Alors, s'il y a une élévation au niveau vibratoire que oui, j'accepte, Jacques, yes, eh ben, c'est un niveau vibratoire qui s'élève peut-être un peu plus lentement que moi. Oui. Alors, si vous ressentez quelque chose, je dirais, vérifiez peut-être en vous si ce n'est pas plutôt votre niveau vibratoire à vous qui s'élève.
0: Je pense que tout ça, ça chacun prendra ça. sa part. Moi, je pense notamment au niveau vibratoire de nos amis, là, les cristaux, qui eux, vont, vont finalement beaucoup plus vite que et qui sont mmh. portés aussi par parce que la planète Eva, c'est tous les règnes aussi, je pense. Tu m'as parlé de, de l'animal, mais je pense que qu'on n'en a pas parlé, mais les règnes végétal, animal, minéral, humain, tout cela reste ensemble.
1: Tout à fait, mais euh, dites-vous bien qu'on a un corps, d'accord Parce que pour exprimer l'amour sur le plan matériel, peu importe le plan de la matière, ça prend un corps. Si on veut créer la beauté autour de nous, ça prend un corps, ça prend un véhicule. On est en train, certaines personnes sont en train de créer ce nouveau véhicule qui va être prêt à contenir cette nouvelle vibration qui est la vibration des vents. et on va aller sur cette nouvelle planète avec ce nouveau corps. Mais on va toujours c'est quoi, quoi le but de la vie? C'est d'exprimer la beauté et la grandeur de la source. C'est pour ça qu'on est là, c'est d'exprimer la beauté. Alors, on va simplement exprimer la beauté à un autre niveau, à un niveau vibratoire plus élevé. Donc, la beauté va être encore plus pure, encore plus belle, encore plus incroyable, mais il va y avoir un corps quand même. Il va seulement être différent, un peu plus éthéré.
0: Voilà. Okay. Merci pour tes réponses. Hey, écoute, on avant va... de terminer, je oui. voudrais faire
1: déjà un appel aux Québécois, aux gens qui sont du Québec et qui voilà. sont à l'écouté s'il y en a quelques-uns. Alors, je suis au Québec pour un certain temps et euh, dans, depuis les dernières années, j'ai ressenti beaucoup l'appel de la France. Et là, pour le moment, je ressens l'appel du Québec. Alors, si il y a des Québécois qui entendent cet appel, je vous demande d'entrer en communication avec moi parce que je vais peut-être regarder pour faire des événements au Québec et créer des groupes aussi. Parce qu'on n'a pas pu en parler, mais il va y avoir aussi la création de groupes qui va être très importants. C'est important de créer des groupes, parce qu'il va y avoir en effet le stage de reconnexion, mais après le stage de reconnexion, il faut qu'il y ait un suivi. Et ce suivi va se faire à travers les groupes. D'accord? Alors bon, ben il va falloir qu'il y ait des groupes qui se créent. Et à plus long terme, il va falloir qu'il y ait un lieu aussi qui existe. Okay, il va y avoir un lieu aussi qui va être créé. Bon, ben, on parle à plus long terme bien évidemment. Je fais simplement un appel aux Québécois, c'est tout. S'il y a des Québécois qui en train de. présentement. Voilà. Il
0: y en a, il y en a écoute, je l'espère.
1: Hein. Je, je travaille sur mon autre ordinateur parce que je veux juste vous montrer quelque chose. Parce qu'au moment où l'on se parle, on travaille également sur un autre projet. Alors, je vais vous montrer ce projet. J'espère que vous allez arriver à le voir. D'accord. Tu me diras si tu arrives à voir quelque chose.
0: Écoute, euh, attends. Là, la... attends, attends. Ah, oh, ah, ouais. ça tourne <rire> tout le <rire> temps. C'est la grande œuvre, la grande œuvre, voilà. Mais ça tourne tout le temps quand tu tournes ta tablette. Alors tu sais, du coup, c'est pas facile. Ah, c'est à l'envers. D'ailleurs, c'est la grande œuvre. C'est écrit. Ben, on arrive à lire la grande œuvre et on voit deux personnages masculins et féminins a priori de voilà. la planète. Oh, bon, ben en tout cas, fait que ça, ça
1: se trouve à être <rire> la page couverture. <rire> La page couverture de ma première BD. Parce que je suis en train de travailler avec un BDisme mais peut-être plusieurs et on, on est en train de faire une version BDisme, une version euh, imagée de, des livres et des messages. Alors, je suis vraiment, vraiment content, c'est extraordinaire de pouvoir enfin mettre euh, une image sur ce que j'ai vécu.
0: C'est bien, parce que je pense qu'avec ce que t'as vécu, on peut faire un beau film de science-fiction euh, vrai. <rire> et, et encore une fois, je pense qu'il y a quand même quelques personnes en France à qui, quand tu raconterais ça aujourd'hui, continueraient malgré tout à t'enfermer. T'as de la chance, t'échapperais au bûcher, mais je suis pas sûr que t'échappes à l'enfermement.
1: Heureusement,
0: on vit à une époque où ça passe. <rire>
1: pour, voilà, mais pour revenir à la BD, alors euh, probablement que la façon dont on va procéder, on va sortir un premier chapitre, tu vois? on va voir comment les gens répondent à la BD et tout ça. Et on va sortir euh, ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième chapitre. Tu vois? parce que si on attend d'avoir terminé complètement la BD, ça va être trop long. Ça va être vraiment oui. trop long. Oui. Alors, c'est avec mon ami euh, Nib Mumba qui fait toutes les, les illustrations. Et puis moi, bon, ben, c'est mon histoire. Voilà.
0: D'accord. Qui, qui est parmi avec nous régulièrement les membres. Je le vois de temps en temps sur les forums. Euh, ben écoute, moi je voudrais vraiment te remercier de, de, de cette interview. Tu vois, on, on a dépassé un petit peu le temps maximum que ça donné, mais merci vraiment pour ce message. Encore une fois, je vous invite à apprendre ce qui vous parle. À... Vous êtes grands, hein, vous êtes des grands <rire> des grands garçons et des grandes filles, j'allais dire. Ça vous aura permis, pour la majorité d'entre vous, de connaître Alashira, qui n'est pas encore très connue en France. Euh, je ne doute pas que cette vidéo va être lue et relue un, un bon paquet de fois. Donc tu vas, je pense que tu vas avoir pas mal de mails. Là. Après, je te laisse gérer. Encore une fois, merci à tous d'avoir été là. Merci à toi, la Je vais te laisser le mot de la fin. Et ouais, puis, on ouais, ouais. Après. Merci.
1: Ben écoute, merci d'abord, merci à toi Sylvain de me, de me donner l'opportunité de pouvoir transmettre ce message. Parce que comme tu vois, euh, c'est pas juste pour moi un message, je le vis, je lis à l'intérieur de moi, je l'ai dans mes tripes. Pour moi, c'est une certitude maintenant avec tout ce que j'ai vécu. Et pour moi, c'est un message vraiment plus qu'extraordinaire, je veux dire, euh, c'est juste voir. Alors, je pouvais pas faire autrement que d'accepter quand tu m'as dit ça te tente-tu de faire une entrevue? Euh, écoute, tu pouvais, pour moi, c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir transmettre ce message-là. c'est sûr, sûr et certain que c'était oui. Eh bien, je te remercie. Euh, je te remercie beaucoup, Sylvain. Euh, J'espère qu'un jour, on va se rencontrer physiquement, que nos corps de chair vont pouvoir euh, prendre un pot ensemble. <rire> et, euh, ben, écoute, merci à, à toutes les personnes qui ont écouté l'entrevue. Euh, et comme disait Sylvain, ben, si vous avez des questions, peu importe, si le stage vous intéresse, vous entrez en communication avec moi. Je suis, en moment où l'on se parle, en train d'écrire le troisième livre. Alors, c'est sûr que j'ai un peu moins de disponibilité, mais je réponds à tous les mails. Je demande simplement d'être patient, mais je vais répondre à tout le monde. Et euh, Parce que je suis en train d'écrire un troisième livre, certes, mais un quatrième aussi en même temps, qui est le résultat d'expériences que je vis et d'initiations que... Je vis, mais de l'autre côté. Alors, où c'est quelque chose. Alors, je peux, te, je peux te dire, je peux vous dire que ça travaille quand je reviens dans le monde matériel. Hein. Je ne t'entends plus, Sylvain. Je ne t'entends plus, mon ami.
0: Ah, pardon, je disais voilà. merci, à, merci à toi et à bientôt.
1: Bon, bah, écoute, à bientôt. Merci tout le monde et au plaisir.